0: Hier spricht die irisische Befreiungsfront. Wir haben diesen Sender übernommen, um die Lügen, die letzten Sonntag im Sunday-Morning-Cast über den Discordianismus verbreitet wurden, etwas zu korrigieren. Und dazu habe ich mir kompetente Hilfe geholt. Hallo Sebastian. Hallo Discordia. Alles hallo Eris. So, dann wollen wir mal loslegen. Hier den ganzen Quatsch, der letzte Woche erzählt wurde ein bisschen gerade zu biegen, oder?
1: Ich habe es letzte Woche leider nicht verfolgen können, habe aber die Wochen davor gehört, habe aber gehört, dass hier unglaublich viele äh, Lügen verbreitet wurden, deswegen denke ich, ist heute der Tag, wo wir die ganze Unwahrheit verbreiten, um das hier einfach mal äh, gerade zu rücken.
0: Ja, das war schon ziemlich haarsträubend, was da erzählt wurde, dass Discordianismus sei eine Sekte, die die Weltherrschaft anstrebt und Nee, das kann man ja so echt nicht stehen lassen.
1: Ja, Weltherrschaft anstrebt, das, das betrifft mich immer persönlich. Ich denke, wir streben keine Weltherrschaft an, sondern wir haben die Weltherrschaft. Ähm, nur wir stehen da eben nicht offen zu und gehen da nicht so mit hausieren, wie andere das tun. Und deswegen finde ich ganz gut, dass äh, du heute uns hier die Möglichkeit mal einräumst, das äh, gerade zu rücken.
0: Richtig, weil wie du ja schon gesagt hast, anstreben tun wir die Weltherrschaft ja schon lange nicht mehr. Richtig. Wir kontrollieren den ganzen Unsinn ja schon. Genau. Und ich würde mal sagen, ohne uns würde Pussy Riot auch nicht im Arbeitslager sitzen.
1: Ohne uns wären Pussy Riot weiterhin arbeitslos, würden durch irgendwelche Kirchen ziehen müssen und stattdessen haben sie jetzt Lohn und Brot und Arbeit. Ich denke dass Pussy Riot der äh, Riesischen Befreiungsfront äh, durchaus dankschuldig ist. Ich lese das aber in keiner der Zeitungen.
0: Nein, aber das ist auch gut so, dass wir da nicht äh, zu häufig erwähnt werden, weil das würde ja unsere Arbeit nur unnötig erschweren.
1: Ja, gut, das andere sei es natürlich schon, aber Ab und zu ärgert mich man sich natürlich schon, äh, ebenso wie darüber, dass meine Stimme wohl ein wenig kratzt. Ich weiß nicht, ob äh, du da irgendwie nachbessern äh, äh, hast kannst.
0: Ähm, ja, ich bin gerade dabei, was zu probieren, aber das ist schwierig.
1: Mir wird hier gerade rückgemeldet, äh, um hier einfach mal den Chat einzubeziehen, was man ja irgendwie nicht tun soll, dass es jetzt besser geworden sei. Äh, guten Morgen, liebe Grünkariert. Ähm, ich habe äh, hier einfach mal die, das Eingangssignal ein bisschen leiser gedreht und äh, wenn das jetzt das ist, was helfend war, dann sagen wir äh, danke und wir haben das gerne für euch getan. Und äh, ich hoffe, ich habe deinen Gedankenfluss nicht zu sehr gestört.
0: Ähm, nee, Ich hatte ja meinen Gedanken praktisch schon zu Ende geführt und jetzt sollte es tatsächlich auch besser sein. Wunderbar. Gut.
1: Ja, Pussy Riot, mal abgesehen von der diskordianischen Sicht auf die Dinge, lieber Fracker, wie beurteilst du denn das Urteil? Ist es zu mild?
0: Ähm, ach so, ja, jetzt ohne diskordianischen Hintergrund. Äh, <lacht> Naja, ich finde das schon interessant, dass ähm, sich da die Kirche anscheinend mit Putin zusammengetan hat, ins Bett gegangen ist und ja ein Urteil erreicht hat, äh, was ich so nicht erwartet hätte in einem angeblich säkularen Staat.
1: Wie kommst du darauf, dass die, die Kirche da eine Rolle spielt?
0: Na, das waren doch diese Orthodoxen, die sich da äh, massiv echauffiert haben weil das Ganze ja wohl auch in einer äh, orthodoxen Kirche stattgefunden hat. Und das war ja Blasphemie, was ja tatsächlich auch in der Urteilsbegründung steht, dass äh, wegen diesem blasphemischen Akt äh, jetzt äh, verurteilt worden wären. Was naja, auch
1: wobei die 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 Verurteilung ist ja von einem äh, durch und durch weltlichen Gericht gefällt worden. Ne?
0: Ja, hieß es, ja. Gut, ähm, da wird wohl der gute Putin doch so seine Finger mit im Spiel gehabt haben. Aber es ist Glaubst du, halt
1: dass das so läuft, dass das genau so direkt läuft, dass Putin irgendwo anruft und sagt, pass mal auf, äh, ihr habt hier gerade diese drei Mädels in Haft,
0: äh, seht mal zu, dass die so und so verurteilt wurden. Glaubst du, das läuft so? Äh, ich denke nicht, dass es dieser direkte Weg war, sondern ein bisschen subtiler ablief dass irgendjemand einen Anruf gekriegt hat, dass es vielleicht nicht so gut wäre, wenn die Mädels freikämen.
1: Ich glaube das ja nicht, ganz ehrlich gesagt. Echt? Ich glaube, dass die Begeisterung vieler Russen und auch des Staatsapparats der Russen für Putin so groß ist, dass in einer Art vorauseilendem Gehorsam solche Urteile gefällt werden, weil Putin, und das meine ich tatsächlich ernst, Russland aus der Bedeutungslosigkeit wieder zurück auf die Bühne der Welt geführt hat?
0: Äh, ja, nee, nee, aber naja, das hat ja jetzt, das ist, das ist ja jetzt weniger, hat das ja mit dieser Pussy Riot zu tun. Das stimmt, Weil, das stimmt.
1: Also Putin selbst hat, das wurde gerade auch im Chat erwähnt, zumindest aus PR-Gründen öffentlich äh, gefordert, dass das. Urteil möglichst milde ausfallen mag, ne?
0: Ja, aber äh, was heißt denn das, bitteschön, wenn der große Staatschef, der ja sich ja durchaus auch beleidigt gefühlt hat von Pussy Riot, beziehungsweise hm. die ja auch ähm, die als, äh, naja, fast schon Staatsfeinde äh, gehandelt wurden vor dem Gerichtsverhandlung, hm. ähm, wenn der dann sagt, ja, ein mildes Urteil, ähm, <lacht> ich weiß nicht, zwei Jahre Arbeitslager finde ich jetzt nicht unbedingt milde.
1: Ich finde es auch nicht milde. Ich finde das Urteil auch inhaltlich äh, daneben. Also ich äh, denke nicht, dass, also gut, eine Geldstrafe hätten sie vielleicht kriegen können wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, meinetwegen. Mhm. Aber alles andere finde ich äh, oversized. Völlig oversized.
0: Ja, durchaus.
1: Aber ich finde sehr gut wiederzusehen, dass die, 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 das Medienecho ähm, ein durch Weg, und zwar durch alle Blätter, Negatives ist, was die, äh, das Urteil in dem Fall angeht. Ne? Ich habe nicht einen positiven Kommentar oder einen relativierenden Kommentar gelesen.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Arbeitslager oder das Straflager für Frauen, zumindest jetzt für äh, Erstverurteilte, gar nicht so dramatisch sein soll, verglichen mit anderen äh, Strafhandlungen in Russland. Aber ich weiß nicht. Ähm, Arbeitslager ist halt Arbeitslager.
1: Also ich würde nicht in Sibirien im Arbeitslager zwei Jahre arbeiten wollen. Ich, ich möchte ja schon nicht in, in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten müssen. Was dann erst in Sibirien? Ne? Äh,
0: ja, vor allem die kriegen ja nur alle zwei Monate, dürfen sie einen Besuch kriegen. Davon ich glaube zwei im Jahr etwas länger, ansonsten kurze Besuche und sie haben ja, wobei jetzt Arbeitslager wahrscheinlich ein bisschen übertrieben war von mir, aber sie haben ja auch die Möglichkeit dort zu arbeiten und dann 50 Euro im Monat zu verdienen, die sie dann auch investieren dürfen.
1: Liebe Zuhörer, der Fracker spricht nicht mehr über Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Es geht jetzt um Sibirien.
0: Jetzt sag mal nichts über Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es auch
1: nichts drüber zu sagen, außer Doch. dem Ruf eines einsamen Wolfes, der den Himmel anheult. Das ist für mich Mecklenburg-Vorpommern. Viele Grüße an unsere äh, Werwolf-Zuhörer aus Mecklenburg an der Stelle. Ihr habt es nicht leicht, wir sind bei euch.
0: <lacht> Nein, also ich war ja vor kurzem echt mal in Mecklenburg-Vorpommern und ich muss sagen, die Flora <lacht> und Fauna da ist echt beeindruckend, also man ja, kann das ich, sagen, ja, das meine ich, das glaube ich äh, Fast schon unbefleckte Natur, das ist toll und die Wäre die das
1: ein Ort gewesen, wo, um mal zu dem anderen Staatsfeind äh, der Woche zu kommen, wo man vielleicht auch Orange äh, hätte äh, Asyl gewähren lassen können?
0: Na, zumindest hätte man ihn dort nicht so schnell gefunden.
1: Aber wenn, dann wäre er als scheiß Ausländer verkloppt worden, oder?
0: Naja, nee, der Assange hat ja den Vorteil, er ist ja weiß und blond. Ah, stimmt. Das heißt, solange er nicht den Mund aufmacht, wäre da wahrscheinlich gar nicht so viel passiert.
1: Aber genau das ist ja Assange's Problem, dass er die Klappe nicht halten kann.
0: <lacht> ja, das ist, das ist schon wahr. Aber immerhin, ich finde es interessant, dass sich die USA gerade so richtig bedeckt halten, was die, die ACTA-Assange äh, angeht.
1: Na gut, ich meine, ähm, Assange ist offiziell Staatsanwalt Nummer 1. Findest du, dass es sich bedeckt halten? <lacht>
0: naja, ich sag mal so... Ähm, die USA schaffen es ja gerade, die Befürchtungen, dass sie den Assange haben wollen, äh, so in den Hintergrund zu drücken, dass es für einige durchaus ja auch als äh, Verschwörungstheorie äh, gewertet wird.
1: Ich habe tatsächlich genau äh, zum Thema Assange mal äh, Spiegel TV ein Interview gegeben, also die Frage ist, das eine Verschwörungstheorie äh, oder auch nicht, ne? mhm. und ich vertrete nach wie vor der Meinung, wenn du Staatsfeind Nummer 1 für die USA bist und dir dann vor Augen führst, was mit Leuten wie äh, John Dillinger oder Osama Bin Laden passiert ist,
0: ja. dann
1: ist ein gewisses Maß an Paranoia, äh, und da kommen wir fast schon wieder zum Diskordianismus, äh, nicht verkehrt,
0: ne? Ja, nee, klar. Vor allem, es gibt ja wohl äh, gewisse äh, gelegte Dokumente aus Schweden, mhm. äh, die nahelegen, dass die USA den gerne haben wollen. Also die kamen ja erst vorgestern oder so, wurde darüber ja berichtet. Ich finde jetzt natürlich nicht den Link dazu. Aber die Dokumente existieren ja. Also die USA haben schon Anspruch erhoben auf den guten Assange. Was meinst du? Wird er dahin kommen? Äh, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie die ganzen Parteien gerade mitspielen. Also das ist ein sehr interessantes Schachspiel, was gerade abläuft. Weil ewig wird er ja nicht in dieser ecuadorianischen Botschaft sein, die wohl nicht mehr als, ist als so ein botschafts -WG.
1: Also ich denke, er wird auf jeden Fall nach Ecuador gelangen. Wie denn? Du jetzt technisch? Ja, weil... Es gibt ja so Flugzeug, ich weiß nicht. Naja,
0: äh, aber der muss ja erstmal zum Flughafen.
1: Ja, aber was soll denn passieren? Also wenn wenn Ecuador äh, sich mit Assange in ein Botschaftsauto setzt und zum Flughafen fährt, äh, glaubst du, dass die Briten, äh, ich meine, das haben sie beim Bloody Sunday in äh, Irland bewiesen, aber glaubst du, dass sie <lacht> immer noch diese absolute äh, Arroganz haben, ähm, sich in dem Falle zu trauen, ein Diplomatenfahrzeug anzugreifen?
0: Ich mm, ähm, Weiß nicht, da gab es ja, Logbuch Netzpolitik war sehr interessant, dass die Briten da das Diplomatenrecht doch sehr äh, gedehnt äh, anwenden, wenn sie ihnen
1: aber wir haben, Ja, aber sie haben es ja trotzdem nicht durchgezogen. Ne? Also ja, das nein, war ja nicht noch die <lacht> ähm, aber das trauen die sich nicht.
0: Ja, das, ich glaube ja. Also ich glaube auch nicht, dass sie die Botschaft jetzt demnächst stürmen werden. Das wird einfach äh, zu negative Auswirkungen in der Presse haben. Ähm, wobei ich doch glaube, dass sie das ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Und
1: Kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, das ein bisschen austesten war, wie reagieren die anderen Kinder. Ne? Und die anderen mhm. Kinder haben nicht gerade positiv reagiert. Richtig. Mal abgesehen davon nützt dieses ganze Rumgeeier im Moment hauptsächlich Wikileaks, ne? Das, das darf man ja auch nicht vergessen, die ja eigentlich ein Problem haben für die Zeit nach Ensange.
0: Ich glaube, Wikileaks fehlt da auch ein bisschen die Perspektive, weil der große Visionär gerade ja ein bisschen verhindert ist.
1: Ja, das, ja. Stimmt. das stimmt.
0: Naja, ähm ich finde, so eine äh, Leak-Plattform ist schon recht nützlich und hilfreich. Also es wäre schade, wenn es dann irgendwann nichts mehr gäbe. Mhm. Aber immerhin gibt es ja äh, Bestrebungen, ähnliche Plattformen aufzubauen. Wobei da ja immer das Problem ist, wie schützt man die Quellen? Das hat ja äh, irgendwie noch nie so richtig funktioniert. Zumindest bei den richtig kritischen äh, Leaks.
1: Ja, da kann man natürlich auch Assange einige Vorwürfe machen. Ne? Also inwiefern der Quellenschutz ihm wirklich wichtig war.
0: Ja. Na, da
1: gibt es ja kritische äh, Stimmen auch, äh, was ich im Detail nicht beurteilen kann. Aber ich konnte einige der Kritiken schon nachvollziehen, dass er die eine oder andere Sache vielleicht ein bisschen schneller rausgehauen hat, als der Quellenschutz äh, notwendig gemacht hätte, ne?
0: Beziehungsweise äh, nicht so anonymisiert hat, äh, dass es tatsächlich die Quelle geschützt hat. Wobei, ja. ich meine ja auch gehört zu haben, dass der Manning ja selber irgendwo geprahlt hat, dass er da
1: er hat. Und
0: das ist dann halt natürlich, gut, da hilft der beste Quellenschutz nichts, wenn man sich hinstellt und sagt: Ich war's.
1: Na, die, die Frage ist, ob du als Journalist natürlich nicht auch eine, eine Verantwortung hast, ne? Nein, nein, du hast als Journalist eine Verantwortung, deine Quellen entsprechend zu schützen und auch entsprechend einzustellen. Und da weiß ich nicht, ob das, aber das kann ich wirklich nicht beurteilen, da mache ich nur ein Fragezeichen, weil ich es eben nicht beantworten kann, ob Wikileaks das wirklich so macht, wie gut journalistisch arbeitende Blätter, wie der Spiegel zum Beispiel, das sicherlich tun.
0: Na, was heißt denn das? Also Wie kann ich denn als Journalist eine Quelle schützen, die sich irgendwie äh, im Freundeskreis damit brüstet. Indem
1: äh, ich den entsprechend coach, Indem ich immer wieder auf dem einrede und sage, wo er was wie zu sagen hat.
0: Ja, aber wenn er sich nicht dran hält, dann bist du auch machtlos.
1: Das stimmt, aber ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Wikileaks äh, Quellenschutz so definiert, dass man sagt, wir sagen nicht, wer uns Unterlagen zugespielt hat, Punkt, und mehr
0: nicht. Ja, direkt haben sie es ja, glaube ich, nicht gesagt. Ja. Ähm, was hältst du eigentlich von dieser, ähm, äh, ich nenne es jetzt mal Leak-Plattform von der Zeit, die sie vor einer Woche, vor zwei Wochen äh, gestartet haben?
1: Also diese week -Platt äh, plattform der Zeit ist, höre ich jetzt gerade von dir zum ersten Mal. Oh. Das spricht wiederum für die gute Pressearbeit, die wir von unseren Qualitätsjournalisten Zeit Frankfurter äh, Taz kennen, nämlich äh, gute Sachen machen, aber keinen davon in Kenntnis setzen.
0: Ne, die haben doch eine Pressemitteilung rausgehauen. Also die <lacht> haben ja schon darüber <lacht> geredet. Oh, Scheiß Zeit, Entschuldigung,
1: ich entschuldige mich, Jetzt Ich habe eine Pressemitteilung rausgehauen. Coole Aktion, macht weiter so. Nein,
0: ähm, <lacht> warte mal, ich guck mal in den alten Shownotes, das müsste, ich ja noch zu, müsste ja noch zu finden sein.
1: <lacht> aber das ist tatsächlich äh, etwas, was ich in Deutschland oft erlebe, dass das äh, genau, also ich hatte genau diesen Satz, deswegen musste ich so lachen, als ich vorgestern eine Recherche zu einem ganz anderen Thema hier auf lokaler Ebene gemacht habe und dann sagte, da haben sie aber nie einen drüber informiert und dann der Pressesprecher sagte, es gab eine Pressemitteilung. Ja, okay, <lacht> gut. Ja, wunderbar. Gut, da, da haben wir, ach, da hast du es auch gerade reingeworfen.
0: Richtig. Ja, was ist das? Ich, ich habe davon <lacht> nicht gehört. Nein, ähm, das ist eine Seite, die die äh, Zeit Online jetzt gestartet hat, wo Menschen ihre Dokumente reinwerfen können. Die werden dann von Journalisten äh, durchsucht, äh, untersucht, ob sie was taugen und so weiter. Und nach äh, deutschen journalistischen Qualitätsmaßstäben bewertet und eventuell dann weiterverarbeitet werden oder einfach ignoriert werden.
1: Also das Problem da, also das finde ich eine gute Sache von der Zeit und ich finde auch die Zeit äh, eine richtig gute Zeitung, muss ich ja mal äh, auch sagen. Ne? Auch Zeit den,
0: Online, das ist ja doch ein bisschen anders. Das nicht. weiß ich
1: nicht. Zeit Online, ich, äh, ich gestehe, ähm, dass ich äh, zwei hauptsächliche Informationsportale im Internet nutze. Das ist zum einen Spiegel Online und zum anderen Bild.de. Da stehe ich auch zu. Und alle anderen lese ich dann mal einzelne Artikel. Insofern. Ja. Die Sache ist halt nur, ähm, bei diesen geleakten Dokumenten, ich habe das mal selbst mir angeguckt, äh, als diese ganzen Depeschen ne, rauskamen. Mhm. Wikileaks. Das zu versuchen journalistisch aufzuarbeiten, ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob du dir mal die Mühe gemacht hast, da reinzugucken. Du, du sitzt monatelang im Prinzip daran, wenn du die Sachen einfach nur vernünftig aufbereiten willst. Deswegen war das von Wikileaks, und ich glaube, so kann es funktionieren, seinerzeit auch sehr clever, als sie die Dokumente bekommen haben, die parallel an mehrere Nachrichtenredaktionen zu geben und mit denen gemeinsam aufzuarbeiten. So eine Art... Crowd-Journalismus, wenn man so möchte. Das, glaube ich, ist ein guter Weg.
0: Mhm. Ja, das haben sie ja bei diesen ähm, Depeschen gemacht, gell?
1: Ich sehe übrigens gerade, der Chat regt sich darüber auf, dass ich irgendeine Quelle lese, da kommt jetzt öfter ein Irks. Also ich <lacht> nach wie vor, kann gegen Spiegel Online nichts sagen. Ja, das sind gute Sachen, ich habe den Spiegel auch seit langer Zeit im Abo und äh, zu glauben, dass ich den nicht vergleiche von der Art, was da drin steht, zu bild.de, das überprüfe ich natürlich schon sehr kritisch, was bei Spiegel Online steht. Das stimmt.
0: Na naja gut, es gab ja mal eine Zeit, wo Spiegel Online ähm, nicht so toll war. Also da hatte man das Gefühl, da dürfen jetzt die Praktikanten irgendwie schreiben. Und, aber das hat sich ja Gott sei Dank äh, im Laufe der Zeit doch deutlich verbessert.
1: Ich, also für mich ist es äh, Nachrichtenportal Nummer eins. Ich bin mal gespannt, wie die, äh, die, die, ähm, diese Debatte ausgeht äh, zum Thema der Bezahlschranke für Spiegel Online. Da gibt es ja äh, Spiegel intern, äh, was ja öfter auch berichtet wurde von anderen Medien, massive Machtkämpfe. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie der Spiegel das lösen wird. Na, dass die Online-Redaktion äh, de facto äh, äh, ab und an wichtiger ist als die Print-Redaktion. Ne?
0: Mm, mm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, zum Teil hat ja die Online- Redaktion doch die, äh, den Printspiegel in Teilen zumindest abgelöst.
1: Und genau, darum geht ja die Debatte. Ne? Also der, der Spiegel selbst, wie alle Zeitungen und Zeitschriften, hat ja unglaubliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen und die Frage ist, wie viel davon ist dem Online-Geschäft geschuldet, wie viel ist normaler Trend, was können wir wie auffangen und ähm, das ist eine, eine echt harte Debatte, ne? weil was man sich nicht klar macht, ähm, dass man ja tatsächlich die Spiegel Online-Sachen für umsonst bekommt, wo ja auch unglaublich viel Geld drin steckt, ähm, während man für den normalen Spiegel bezahlen muss, dass es aber keine Querfinanzierung zwischen beiden gibt. Ne? Mhm.
0: <lacht> naja, dass der Spiegel Online überhaupt kein Geld bekommt, stimmt ja so auch nicht. Die machen ja immerhin ein bisschen Werbung.
1: Nein, ja, das habe ich, also das, dann war ich missverständlich. Die, nee, nee, also, also natürlich. Sie, man muss überwerten. nicht für
0: die Inhalte bezahlen als Konsument. Genau. Und ja.
1: das ist natürlich eine Frage, die ja gerade unter Journalisten sehr viel diskutiert ist. Ähm, ist das gut? Ist das gut, sich voll und ganz vom Anzeigengeschäft abhängig zu machen?
0: Na, solange man ja nicht irgendwie sich auf einen Anzeigenkunden beschränkt, halte ich das jetzt erstmal nicht für so dramatisch. Ähm, außerdem, wie war das, äh, jede Zeitung wird ja zu einem guten Drittel aus Werbeanzeigen finanziert. Und da schwingt ja schon immer mit, dass die Zeitung... Äh, dem größten Werbekunden dann doch eher wohlwollender äh, zugetan ja. ist. Also das ist logisch.
1: Also eigentlich sollte es so ja nicht sein, ne? weil Redaktion und Anzeigengeschäft natürlich äh, getrennt sind. Äh, aber du hast natürlich recht, die Gefahr besteht und die Gratis-Nachrichten äh, im Internet unterstützen eigentlich diesen Trend meiner Meinung nach nur noch mehr. Das kann man, also man, ne, ich, ich, ich lese natürlich auch all diese Gratis-Portale im Internet äh, und glaube auch nicht, dass die ähm, äh, nochmal äh, eingestampft werden können. Aber ich glaube, dass viele sich diese Riesengefahr nicht vor Augen führen, dass man den Anzeigenkunden, dadurch, dass der Konsument nicht mehr zahlt, äh, ein massiges Übergewicht gibt im Vergleich zu dem, was sie sowieso schon teilweise an äh, Impact ausüben können. Also das nicht, oder um das mal auf den Punkt zu bringen, das Nichtbezahlen der User für Content im Nachrichtenbereich führt dazu, dass der Einfluss der Konzerne immer riesig wird, immer riesiger wird. Und das kann man finden, wie man will, aber es ist auf jeden Fall ein Faktum.
0: Ich gebe dir mal ein Jein dazu. Okay. Weil ein Konzern wird es ja wohl kaum schaffen, jedes Nachrichtenportal mit einer so signifikanten Summe zu unterstützen, als dass sie stets positiv für ihn berichten. Und ich denke mal, so der das Spiel
1: nicht das Spiel läuft nicht, dass du äh, positiv berichtest, sondern dass du mit Nicht einer negativ. Schere im Kopf gewisse negative Berichte anders siehst. Ja, ja,
0: genau. Aber
1: bei Großkonzernen äh, ist das ähm, ein Problem.
0: Ja, nur ich finde durch diese große Diversität, die wir heute haben, durch die ganzen Online-Medien und auch den einfachen Zugang dazu, hat ja der User die Möglichkeit, viel schneller verschiedene Quellen anzuzapfen. Und sich eventuell auch besser ein Bild zu machen darüber.
1: Die Möglichkeit hat er, ja, und das sehe ich auch als den riesen Vorteil des Internets, und deswegen feiere ich das Internet eigentlich auch immer ab, wo ich kann. Ähm, sage aber an einem Sonntagmorgen auch selbstkritisch, dass ich nicht glaube, dass die Mehrheit der User sich die Mühe macht, vergleichen zu lesen. Die meisten Menschen, meiner Erfahrung nach, vielleicht liege ich da völlig falsch, die meisten Menschen lesen meiner Erfahrung nach zwei, drei Blätter maximal, und zwar genau die, die ihre Meinung vertreten. Mhm. Nur so erklären sich solche Artikel, wie du sie in der Taz findest. Da sind Themen drin, die völlig irrelevant und keinen Neuigkeitswert haben, die aber der linken Seele ein wohliges Streichelgefühl geben, und deswegen äh, auch ihre Leserschaft finden.
0: Ähm, Achso, diese linke Propaganda der FATS, die in der letzten Zeit doch häufiger auftaucht. Ja, also auf Propaganda,
1: ist, weiß ich nicht, ist es ist nur einfach irrelevant. Also da sind naja, da werden die FATS geführt, die sind seit den 80ern durch. So, ne?
0: Ja, aber das sind halt die Redakteure, denke ich mal, die genau in der Zeit sozialisiert wurden.
1: Das zum einen und eine Leserklientel, klientel Also ich meine auch bei der Taz wird ja mit den Füßen bzw. mit dem Gang zum Kiosk abgestimmt, wobei die haben ja auch noch ein Abo-Geschäft. Abo-Zeitungen haben es natürlich immer einfacher, Leser zu halten. Aber das ist natürlich so, dass die Leser da einen gewissen Tenor erwarten und dann kriegen sie den natürlich auch. Keine Zeit oder die... die jedes Medium muss natürlich gucken, dass es seinen Leser hält und dementsprechend wird auch die Taz, und deswegen meine ich das auch gar nicht böse, bedient die Taz ebenso wie die Bild ihre Leser bedient, bedient die Taz ihre Leser. Und das ist schade. Also nein, das ist nicht schade, das ist nachvollziehbar. Schade ist, dass die meisten Leser eben nicht mal die Taz kaufen als Bildleser und als taz nicht mal die Bild kaufen. Ja, wenn wir das öfter hätten, ich glaube, dann ist das, was du vorhin als äh, Desertifikation bezeichnet hast, dann könnte das ein echter Aspekt sein, der, der allen hilft.
0: <lacht> ja, wobei ich ja jetzt eher nicht der Meinung bin, dass tatz und Bild äh, die Leitmedien sein sollten, auf die man sich äh, beruft, um sich zu informieren. Sondern? Also ich denke eher da an sowas wie Zeit, äh, Süddeutsche oder auch die äh, FATS.
1: Aber ich sage mal so, die, die, Süd, die, die FATS ist schlecht geschrieben. So, okay. Und die Faz hat inhaltlich, finde ich, keine großen, auch wenn jetzt garantiert einige Scheiße schreien werden, die Faz unterscheidet sich für mich von der äh, Agenda her nicht groß von der BILD.
0: Okay. Äh, <lacht> da hast du mich jetzt sprachlos gemacht, das finde ich lustig, weil die Faz hatte für mich zumindest so als konservatives Wirtschaftsblatt doch immer noch einen hohen Stellenwert.
1: Hat es auch. Und die feiern auch alle ab und alle sagen, der Feuilleton in der faz ist der Beste überhaupt und hu und überhaupt. Ähm, Fakt ist, die politische Ausrichtung der FAZ äh, unterscheidet sich für mich nicht großartig.
0: Nee, es ist halt eine konservative Zeitung. Ja, eben. Also eindeutig CDU-nah, genau. würde ich sagen.
1: Ja, und die einen äh, bereiten es halt so auf, dass es äh, alle Menschen da draußen verstehen können und die anderen bauen halt Schachtelsätze. <lacht>
0: oh. Oh. Das sehe ich wirklich so. Das ist, aber,
1: das ist mein voller Ernst an der Stelle, was die Fazer angeht. Nah. Die Süddeutsche fällt für mich raus, die, die Frankfurter Rundschau fällt für mich raus äh, und Zeit fällt für mich raus. Das sind für mich drei Blätter, äh, die Eier das ist nicht wahr, die nicht jeder lesen kann. Die Frankfurter Rundschau schätze ich sehr, äh, weil sie äh, einen liberalen Touch hat, ebenso wie die ähm, äh, Süddeutsche. Äh, das beste Blatt meiner Meinung nach, weil es politisch äh, selten einer Agenda folgt, ist die äh, Zeit tatsächlich. Mhm. Und der Chat bringt jetzt natürlich die ganzen Sachen rein mit äh, Bildhetze und so weiter und so fort. Ich glaube, das brauchen wir heute jetzt hier nicht diskutieren. Das, dass ich das anders sehe, ist ja bekannt.
0: Ja, das stimmt. Und dass ich das anders sehe, das sollte ab jetzt auch bekannt sein. <lacht> Gehe ich von aus, klar. Naja, oh Mann, machen wir das fast auf? Nö, oder? Oder oh, oh, können wir, können wir <lacht> gucken.
1: Ne? Aber was Nachrichten angeht, ich habe ja hier gerade, habe ich ja auch schon angekündigt, die Bild am Sonntag lesen, wo ich alle äh, Sachen der Woche noch mal so äh, finden kann. Wir hatten ja Assange schon, wir hatten Pussy Riot. Okay. Was war für dich diese Woche noch äh, wichtig?
0: Ähm, lass mir mal kurz gucken. Das war der Assange. Das war. Ich fand schön, dass Uruguay den Drogenkonsum. Teilweise legalisiert hat. Also zumindest den Konsum von Marihuana. Man kriegt jetzt irgendwie vier Joints im Monat auf Rezept. Jeder? Jeder Urugu Uruguay, äh, wie heißt das? Wie heißen die Menschen, die da leben? Jeder Mensch in Uruguay, der dort <lacht> Staatsbürger ist.
1: Okay, aber ab 18, oder?
0: Was, äh, je nachdem die Volljährigkeit in Uruguay ist.
1: Okay, also jeder, jeder erwachsene also, Uruguayaner
0: bekommt seine Joints. Und er äh, muss wohl die Kippen zurückbringen, um zu zeigen, dass er sie selbst konsumiert hat.
1: Wie weiß man denn nach, dass, also müssen die das Videos von sich machen und die ein?
0: Nein, das langt ja, wenn er die äh, Stummel mitbringt. Nein, das ist ernst jetzt? Das ist, stand zumindest jetzt hier mal in der Financial Times Deutschland.
1: Das ist ja eine geile Aktion.
0: Ne, es geht ja vor, denke ich, hauptsächlich auch um diesen symbolischen Akt.
1: Du, vier Joints am Tag, finde ich, ist es kein symbolischer Akt. Im Monat. Im
0: Monat, ja. Im Monat, nicht am Im Monat.
1: Tag. Ja, <lacht> <lacht> Deswegen bin ich jetzt so echt sprachlos.
0: Ja, naja, gut, mit vier Tüten am Tag, da wäre der Tag echt äh, recht unproduktiv, zumindest bei mir. <lacht>
1: Ach, und zack, und zack, wären die ganzen Jamaikaner in Uruguay. Um mal hier Klischees zu spielen, meine lieben Zuhörer.
0: <lacht> Nun ja, äh, Uruguay ist das neue Holland. Uruguay ist das Holland Südamerikas. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht rausgelesen habe, dass das auch äh, Touris äh, bekommen.
1: Glaubst du, die Anzahl der Ehen äh, mit Uruguayanerinnen in Uruguay durch äh, deutsche Langzeitstudenten der Germanistik und Philosophie werden ansteigen?
0: Nein, glaube ich nicht. <lacht> Weil die können sich ja kaum das Ticket leisten, um nach Uruguay zu kommen.
1: Aber vielleicht nach Portugal. Ich wusste gar nicht, das habe ich letztens äh, irgendwo gelesen, ich weiß wirklich nicht mehr wo, äh, dass in Portugal alle drogenfrei seien.
0: Echt? Nee.
1: Doch, ich habe das... Also habe ich zumindest gelesen. Äh, vielleicht hat ja mal die Schattenredaktion da eine Kenntnis, aber mein, so wie ich das gelesen habe, äh, seien in Portugal alle Drogen für den Privatkonsum frei und, Überraschung, es hat zu keinerlei Problemen geführt seitdem, in also zu keinem zusätzlichen Problem. Portugal <lacht> ist jetzt natürlich nicht frei von allen
0: Problemen. Ne, klar. Äh, Portugal also, hat ganz andere Probleme als die Drogenpolitik gerade. <lacht> Hat Portugal auch so ein Schuldenproblem? Das weiß ich gar nicht. Äh, soweit ich weiß, äh, sind die finanziell auch gar nicht so toll da. Hm.
1: Ah, da wird auch gerade der Artikel äh, verlinkt. Das ist genau der, den ich auch gelesen habe. Äh, ähm, Tele Telepolis oder Telepolis? Ich weiß nicht, wie sich das ausspricht.
0: Äh, Telepolis, äh, ja. Telepolis
1: oder so, meinetwegen. Genau, da steht es drinne. Ähm, und die Erfahrungen sind positiv mit der Entkriminalisierung hm. aller Drogen seit zehn Jahren.
0: Ja, das ist ja auch das, was hier öfter mal gefordert wird, dass man die Konsumenten entkriminalisiert.
1: Aber hast du das hier jemals als Forderung gehört für... für äh, äh, jetzt merke ich, kommt die Hitze durch. Entschuldige, ich habe gerade einen Kreislauf. Oh, äh, ein hast, Hast du, das, ja, warte mal, hast du das hier jemals gehört, dass es gefordert wird für alle Drogen in Deutschland? Ich trinke mal eben kurz einen Schluck ja. äh, Vanilla-Koffeingetränk.
0: Äh, oh, lecker. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich vor, auf einem Parteitag der Piraten diese Forderung gehört. Als okay. Antrag. Als äh, Leitantrag, oder wie man das nennt. Und die. Argumentation ist natürlich ganz ähnlich, ne? dass der Konsument erstmal äh, aus der Kriminalität herausgeholt wird und nur der illegale Handel eben unter Strafe steht. Die Piraten wollten natürlich noch einen Schritt weiter gehen und dann auch gleich einen legalen Handelsweg, zumindest für in Anführungszeichen weiche Drogen aufziehen, beziehungsweise im nächsten Schritt sogar für alle Drogen, äh, um dem ganzen äh, illegalen Handel erstmal den Nährboden zu entziehen. Hatte sich für mich, als ich die Übertragung von dem Parteitag gesehen habe, auch recht plausibel angehört. Also ich finde es zumindest eine Sache, über die man nachdenken könnte.
1: Ja. Ich bin da immer sehr unentschlossen. Also da merke ich, kommt dann doch meine, meine ähm, Jugendhilfeschiene zu sehr durch. Ne? Also ich sehe ja, ich habe ja mit den Jugendlichen zu tun, äh, die fast alle ihr Leben nicht geschissen kriegen unter anderem. Nein, nicht geschissen ist falsch. Nein, das nehme ich zurück. Ich habe oft mit Jugendlichen zu tun gehabt, die massive Probleme hatten, auch aufgrund des Umgangs mit äh, Drogen. Und wir reden da meist über weiche Drogen, sprich Cannabis. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, ähm, ob man Drogen generell freigeben sollte. Ich finde, und da können wir vielleicht schon mal einen Brückenschlag zum Discordianismus machen, ich finde die Forderung zum Beispiel sehr gut, wie sie äh, Timothy Leary und äh, Robert Anton Wilson vertreten, haben das die gesagt, haben das für gewisse Altersstufen gewisse Drogen legal sein sollen. Ne? Also Leary mhm. und auch Wilson haben ja die Freigabe auch von Psychotropensubstanzen gefordert, aber eben äh, bei den beiden erst ab einem Alter von ich weiß nicht, 30 oder 40? Hast du das noch im Kopf, was die geschrieben haben?
0: Äh, ich weiß es nicht, es war relativ hoch. Ähm, wohl auch in dem Hintergrund, dass man eine gewisse ähm, geistige Reife haben sollte bevor man sich diesen Drogen aussetzt.
1: Das Hauptproblem sehe ich übrigens an einem ganz anderen Punkt, nämlich bei der Frage der Drogensüchtigen und der Leute, die nach Drogenkonsum psychische Störungen oder andere gesundheitliche Probleme haben. Weil ich mir da die Frage stelle, ich habe da eine Antwort zu für mich, mhm. nämlich die Frage stelle, soll die Ges Gesellschaft dafür haften? Ne? Also sei es auch Alkohol oder Zigaretten und so weiter, ne? wenn man jetzt sagen würde Alkohol, Zigaretten, Cannabis, Psychotrope-Substanzen, Heroin, Kokain und so, wir würden alles freigeben, finde ich, fände ich es erst einmal nicht schlimm, So, finde aber der Einzelne sollte dann die Kosten tragen müssen dessen, was er sich da antut.
0: Oje, also bist du ein Verfechter davon, dass Raucher einen erhöhten äh, Krankenkassenbeitrag zahlen sollen?
1: Absolut. Und ich bin selber Raucher. Okay. Ich finde das nur fair. Wenn ich mehr zahlen müsste, fände ich das nur fair, weil wenn ich irgendwann mal an einer Lungenbeatmungsmaschine liege, weil meine Lungenflügel irgendwann rausgeschnippelt wurden äh, aufgrund meines Rauchens und äh, andere Leute nie geraucht haben, ist es eigentlich unsozial, diejenigen dafür zahlen zu lassen, die de facto nichts, aber wirklich auch gar nichts damit zu tun haben. Und sozial, finde ich, ist es, Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Das ist in meinen Augen sozial.
0: Mhm. Wobei ja gerade diese gesetzliche Krankenkasse darauf ausgelegt ist, eben die Kosten auf viele Schultern zu verteilen und nicht einzelne für ihre Sünden zu bestrafen.
1: Ja, ich weiß. Das finde ich nicht richtig. <lacht> Aber Obwohl, da habe ich auch äh, seit Jahren Diskussion mit meiner Frau zu. Ich, mhm. äh, ich definiere, äh, da kommt dann doch meine liberale Grundhaltung sehr durch, ich definiere Solidarität und Sozialsystem anders. Ich trete gerne für all diejenigen ein, denen es schlecht geht, äh, weil sie keine andere Möglichkeit hatten oder weil sie äh, unverschuldet irgendwo hingeraten sind und so weiter und so fort. Ich finde, all diesen Menschen sollten wir helfen ähm, und zwar nach allen Kräften und da sollten wir auch viel mehr tun in Bildung, in Behinderteneinrichtungen und, und, und. Ähm, aber ich muss nicht für diejenigen zahlen, äh, die genau wie ich anders könnten, aber es nicht tun.
0: Uh, wobei, ist eine Suchtkrankheit nicht auch? Ähm, naja, schwierig. Ich habe zehn Jahre lang mit, Alkohol, äh, mit
1: Alkoholikern gearbeitet, die, die in die MPU, in die MPU mussten. Ne? Mhm. Und ich sage dir von vielleicht, jetzt lass mich wirklich nicht übertreiben, von vielleicht 200 Leuten, die ich betreut habe, hatten wir... Vielleicht zwei dabei, die wirklich süchtig waren. Alle anderen haben Missbrauch betrieben. So Und äh, das ist das, wo man sich, finde ich, auch heute zu schnell, zu einfach tut. Äh, Missbrauch äh, gleichzusetzen mit Sucht.
0: Äh, ja, okay, Alkohol. Alkohol, äh, Alkohol macht ja Gott sei Dank jetzt auch nicht so schnell süchtig.
1: Ich, du, ich habe Leute erlebt, die haben äh, jahrelang äh, Koks geraucht. Koks geraucht? Ja, das ist, äh, ich habe das nie so ganz verstanden. Aber du kannst Koks wohl irgendwie auch rauchen in irgendeiner Form.
0: Ja, aber dann, ähm, das bringt dir ja, ja dann nicht so viel. Okay, äh, das also hat er. Koks eher anders rauchen ist so eine Bildzeitung-Erfindung. Äh, nee, ist es nicht. Ja, okay. Aber ist auf egal. jeden Fall eine Erfindung äh, von Leuten, die nicht viel Drogenerfahrung haben.
1: Das kann sein. Also, es wird gerade eingewandt, dass es Crack heißt. Okay, das, ist ja was das kann anderes. sein, dass ich Crack meine, meinetwegen, mhm. mir ging es ja um den Wirkstoff. Der Wirkstoff ist ja wohl in beiden Fällen derselbe. Ja, ähm. mhm. Und auch der war nach äh, Monaten nicht äh, abhängig. Ne? Also weil immer diese Mehr geht, zack, harte
0: Drogen und man ist sofort abhängig,
1: das ist Bullshit.
0: Ja, das ist. da gebe ich dir recht, das ist Bullshit. Ja. Äh, und Aber ich wie sind wir sind auch hinkommen? Ja, über deinen äh, Timothy Leary und Drogenkonsum. Ach ja, richtig, genau. genau.
1: genau. Und über deine äh, Aussagen zu Uruguay.
0: Ja, ja, das war der Startpunkt dazu. Genau. genau.
1: Wo ich äh, nochmal auf das unglaublich gute Humans-Simpsons-Zitat äh, kommen muss mit Eurogay. Ne? Es gibt ein Land, das Eurogay
0: heißt. <lacht> <lacht> das funktioniert, glaube ich, im Schrift sogar noch besser. <lacht> ja. Oder? Ähm,
1: Eine Meldung habe ich noch übrigens, die mir diese Woche sehr wichtig war, auch wenn ich sie erst nächste Woche genießen kann.
0: Hat sie wenigstens was mit Drogen zu tun?
1: Ich weiß es nicht. Aber vielleicht. Du meinst? Denn am äh, ja, Samstag, am Freitag ist das neue Granger-Buch erschienen. Das Jean-Christophe Granger, das ist der Autor, der, äh, die Privatfernsehengucker werden es wissen, äh, die Purpurnen Flüsse geschrieben hat, der auch das Drehbuch geschrieben hat zu die Purpurnen Flüsse 2. Und in meinen Augen der beste, das meine ich jetzt wirklich ernst, der beste lebende, einer der besten lebenden Schriftsteller überhaupt ist. Und da ist am Freitag das neue Buch rausgekommen. Und nächste Woche werde ich es sicherlich geschenkt bekommen als Hörbuch. Und ich freue mich jetzt schon ganz derbe. Ähm und da breche ich einfach ab, diesen Satz, und gebe an dich weiter.
0: Also, die purpurnen Flüsse habe ich tatsächlich auch gesehen. Mhm. Aber eher, weil ich Jean Renaud als Schauspieler sehr schätze. Mhm. Ähm da ging es ja dann auch wieder um irgendeinen, wie war das? Ein Killer, der in einem Kirchenumfeld aktiv war. Eigentlich ist schon eine Weile um her.
1: Flüsse, äh, Flüsse unterm Strich um ein Nazizuchtprogramm.
0: Ja, aber war da nicht Kirche beteiligt? Irgendein Kloster? Ja. Ja, siehst du?
1: Klar. Ja, aber der, 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 der Spoiler ist der, dass es darum geht, dass für Bibliothekare Leute miteinander verkuppeln und die kreuzen.
0: Um die ideale Zuchtmischung zu finden. Genau.
1: Mhm. genau. Ja.
0: Ja. Was ja im Prinzip auch nichts anderes ist als eine gewisse Gehirnwäsche.
1: Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. <lacht>
0: Naja, wenn man äh, Leuten einredet, dass man durch ein gutes Zuchtprogramm einen Übermenschen züchten kann, kann ja auch Vorteile haben, so ein herausragendes Wesen, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Das Problem ist, was ist mit all den anderen Wesen? Ne?
0: Naja, das ist ja, äh, ja Kollateralschäden. Der, äh, der äh, na, Evolution.
1: Das, das äh, unterstellt ja, dass Evolution eine Richtung hat. ne?
0: Hat sie nicht? Nein. Naja, das hat mir die Göttin mal anders erzählt.
1: Ja, die Göttin. Welche Göttin? Du redest über eine Göttin, mein lieber Fracker. Welche Göttin meinst
0: du? Ja, sie hat viele La Namen. Wie nennst du sie in deinen ähm, Träumen? In ja, meistens nenne ich sie Eris.
1: Eris. Oder Discordia.
0: Oder Discordia. Aber das ist so lateinisch.
1: Ja. Und eigentlich ist sie ja, oder haben als Erste sie, sie beschrieben, sie ist ja viel älter äh, als die Zeit, äh, beschrieben haben als Erste sie ja die Griechen.
0: Richtig weil sie im Olymp ziemlich für Trubel gesorgt hat. Natürlich auch wieder mit Drogen, nicht?
1: Mit Drogen, beziehungsweise mit dem äh, Apfel der Zwietracht, der uns Diskordianern seitdem ja heilig ist.
0: Ja, der goldene Apfel.
1: Magst du vielleicht den äh, diskordianisch nicht erleuchteten Hörern die Geschichte äh, erzählen, was es mit diesem Apfel auf sich hat?
0: Äh, die klassische Geschichte? Ja. Oder die Geheime. Nee, die Geheime, die machen wir nach der Initiation. Genau. Genau. Also, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich das auch so schön zusammenkriege. Genau. Äh, Im Olymps sollte es eine große Party geben, zu der alle Götter eingeladen wurden. Äh, bis auf... Alle Götter? Alle Götter, bis auf unsere die liebe Eris.
1: Hm? Genau. Ja, ich habe nur... D -d 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 gemacht. Ach so. Und
0: <lacht> die Fanfare. Ja, stimmt. Ah. Soundeffekte. Ich brauche unbedingt noch Soundeffekte. Also, bis auf Eris. Weil es äh, sich hartnäckig das Gerücht hielt, dass immer wenn Eris anwesend ist, es irgendwo zu Streitereien käme. Was so ja natürlich nicht stimmt.
1: Im Prinzip war sie äh, die gellige Brüder der damaligen Zeit.
0: Mm, ja, der man Gott, könnte auch sagen... Wird man nicht einlädt. Ja, man könnte auch sagen, sie war in ihren Diskussionen zum Teil recht polarisierend. Ja. Oh mein Gott.
1: Ich wollte einfach mal einen Soundeffekt einwerfen.
0: Ach so, ich dachte, das wäre deine Katze, die gerade...
1: Nein, nein, ich bin hier im Büro, damit Ach. meine Frau und meine Katze nicht tangiert werden.
0: <lacht> okay, also. Große Party im Olymp. Alle Götter eingeladen, bis auf unsere liebe Eris. Und <lacht> die Katze ist jetzt nicht gerade das Tier der Göttin, oder?
1: Ähm, erzähl weiter. Ich habe da keinen Einfluss drauf, was hier mit der Katze passiert. Ach
0: so, oh. Naja, vielleicht solltest du ihr weniger auf den Bauch treten. Okay. <lacht> okay, also auf jeden Fall, Iris war entsprechend sauer. Und deswegen hat sie einen goldenen Apfel gemacht, als Geschenk an die Götter und hat draufgeschrieben äh, Kalisti. Und Kalisti ist das griechische Wort für die oder den Schönsten. Ja, es ist, äh, man muss aufpassen, weil es wird ja gerne mal erzählt, das würde äh, nur für die Schönste heißen, aber nein, es sind auch die schönsten Männer gedacht. Und diesen Apfel hat die gute Eris auf das laufende Bankett geschmissen, wo die Götter gerade sich fröhlich gefeiert haben und selbstherrlich ihre äh, Taten gepriesen haben. Und die Götter waren natürlich total angetan von diesem Apfel. Und jeder beanspruchte natürlich diesen Apfel für sich, weil es stand ja für den Schönsten drauf oder für die Schönste drauf. Und über diesen Apfel haben sich die Götter so derart zerstritten, dass es eine hitzige Diskussion und Schlacht gab. Und ja, die Party war damit ziemlich schnell beendet.
1: Wenn ich erzählen darf, wie es weitergeht, weil ich habe hier gerade Gustav Schwabs die schönsten Sagen des klassischen Altertums aufgeschlagen. Mhm. Und da war es nämlich so, dass es äh, im Olymp-Jahr zwei Bitches gab, die besonders krass abgingen. Nämlich zum einen die Hera, die Schwester und Gemahlin des Zeus und auf der anderen Seite Pallas, die Göttin der Weisheit. Ähm, und und, 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 äh, jungfräuliche Ernst mit schönsten Antlitz. Und eine dritte gab es, nämlich die mhm. gute Aphrodite, mhm. Göttin der Liebe. So, ne? Die meisten auch. Ehemänner kennen das, das ist eure jeweilige Ehefrau. So, auf jeden <lacht> Fall tauchen diese drei Mädels äh, vor Paris auf. Paris, kennt man vielleicht, Paris Hilton, ist eigentlich ein Ladyboy und sagen, pass auf, du sollst jetzt entscheiden, wem von uns dreien dieser Apfel zusteht. Und eine verspricht ihm dann, ich gucke mal gerade, welche das hier ist, ich glaube, das ist tatsächlich Aphrodite, auf jeden Fall eine von den dreien sagt, pass auf, wenn du mir diesen scheiß Apfel gibst, dann, äh, und da kommen wir auf das, was hier äh, im Chat angefordert wird an sexuellen Handlungen, dann kriegst du die geilste Perle, die derzeit äh, auf der ganzen Welt, wenn nicht sogar in ganz Griechenland rumgeht. Und dann sagt er, pass auf, ist okay, die will ich haben, hier kriegst du den Apfel. Ja, was ist Trojanischer Krieg? Weil äh, die Perle nicht rausgerückt werden wollte. Und so hat Eris äh, zu, zu Discord, zu Chaos geführt, indem also ein äh, Krieg anfing. Äh, die schöne Helena wird hier gerade im, im Chat richtig benannt. Äh, Helena ist, glaube ich, auch eine von den Pussy Riot-Sängerinnen äh, gewesen. <lacht> Na, ich gucke nochmal. Nee, nee, Katharina heißt Katharina, sie. Katharina, ja. Ist je Katharina, eine, ich glaube, das ist die russische Form von Helena ähm, oder Katja. Eigentlich wahrscheinlich Katja, weil meine Frau so heißt, äh, die schönste Frau der Welt. Und äh, dementsprechend fing dann eben der Krieg an und der Apfel der Zwietracht ist aber seitdem ein Symbol unserer Göttin.
0: Richtig, der auch in jedem, in allen Insignien praktisch auftritt. Und ja, wenn man äh, Kontakt zu Eresianern sucht, muss man die Augen aufhalten nach einem Apfel. Am besten mit Inschrift.
1: Genau. An der Stelle übrigens einen großen Gruß an äh, den Holger von der Edition Roter Drache äh, und an, äh, das muss ich mal ganz kurz nachschauen, äh, an den Großmeister... Äh, Punzel den Dunkelbunten aus Wien. Es sind uns Discordianer aus Wien zugeschaltet, ähm, die heute hier zuhören.
0: Na, ja, sehr schön. Und dieses
1: Pentabarf, mein lieber äh, Fracker, was ist das denn?
0: Ja, das sind die heiligen Regeln des Eresianismus. Ich bin da. Du musst ein bisschen überbrücken gerade.
1: Ich muss überbrücken. Ja. Also äh, ganz zentral für uns das Kordiana ist die Zahl 5. Äh, man kann sagen, dass überall uns die Zahl 5 begegnet. In Quersummen, in Summen, in äh, Vielfachen, in Teilern, äh, wie auch immer. Und äh, es gibt ja das, äh, die 10 Gebote. Das, ich glaube, das heißt dann das Dekabaf. Und so gibt es dann mhm. eben auch die 5 Gebote, das Pentabaf. Penta genau. So. Dieses Pentabath äh, besteht aus fünf Geboten. Und diese fünf Gebote, ich habe sie jetzt hier vor mir liegen, aber ja, du kannst es gerne auch. auch okay. <lacht> Das erste Gebot lautet, es gibt keine Göttin außer der Göttin und sie ist deine Göttin. Es gibt keine er eristische Be Bewegung außer der erisischen Bewegung und das ist die erisische Bewegung. Und jedes, goldene, jedes goldenen Apfelgehäuses ist das geliebte Heim eines goldenen Wurms.
0: Und Ja, lesen wir erstmal alle vor, oder?
1: Zweitens, Zweit ein Discordia äh soll immer das offizielle discordische Dokumentennummerierungssystem benutzen. Drittens überlasse ich dir.
0: Ja, dass ein Discordier ist während seiner anfänglichen Erleuchtung verpflichtet, an Freitagen allein hinauszugehen und ein Hotdog zu genießen. Diese Zeremonie der Verehrung wird durchgeführt, um gegen den populären Paganismus dieser Tage die katholische Christenheit, kein Fleisch an Freitagen, das Judentum, kein Fleisch vom Schwein, den Hinduismus, kein Fleisch vom Rind, den Buddhismus, gar kein Fleisch, und den Diskordianismus zu protestieren. Das vierte Gesetz lautet, ein Diskordier soll keine Hotdogs zu sich nehmen, weil das der Trost unserer Göttin war, als sie mit der ursprünglichen Zurückweisung konfrontiert wurde. Und am fünften, äh, das fünfte Gebot lautet, einem Diskordier ist es verboten, zu glauben, was er liest.
1: So ist es. So ist es geschrieben. Wer hat sich denn all das ausgedacht? Oder wie, äh, woraus haben wir gerade zitiert? Für diejenigen, die es nicht wissen.
0: Wir haben aus der Principia Discordia zitiert. Das ist mh, vergleichbar für die Christen äh, wie ihre Bibel oder für die Juden ihre Tora. Und das ist natürlich das heilige Buch, direkt von Eris inspiriert, an das sich jeder Discordia halten soll. Und,
1: genau. und Autoren äh, oder Autor des Ganzen ist Malaklypse der Jüngere. Mit. Mittlerweile ist es auch gemeinfrei, ne? genau. Ja. Äh, mit. Ähm, ja, und das so richtig bekannt wurde der Diskordianismus ja eigentlich durch die Werke von Robert Anton Wilson, würde ich, würd ich jetzt einfach mal sagen. Und Schier. Genau, ja klar. Schier hat er ja auch. Das vergesse <lacht> ich immer, stimmt. Die, die drei Illuminatus-Romane äh, sind äh, von, von Robert Anton Wilson und Robert Schier, das stimmt. Mhm. Genau. Das sollte
0: ähm, man nicht unterschlagen, weil ich glaube, sehr viel Fluss in der Geschichte kam tatsächlich von Schier.
1: Echt? Ich weiß so gut wie gar. Also, nicht so gut. Ich weiß gar nichts über Schier.
0: Na, Schier ist ein relativ bekannter Autor sogar gewesen, der viele Science-Fiction-Romane geschrieben hat und die eigentliche Idee natürlich, das gebe ich dir ja recht, für Illuminatus kam ja von Wilson
1: hm. Kann man gut lesen Finze die drei Teile?
0: Ja, finde ich schon
1: Finze? du? Ich ja. finde teilweise echt unlesbar aber genau dadurch reizvoll
0: Naja, was heißt unlesbar? Man muss ein bisschen aufpassen, wenn im nächsten Absatz äh, eine andere Zeitschiene verfolgt wird hm. Wobei die ähm, äh, diese drei Co äh, Cosmic, nicht Cosmic Trigger, wie heißen die anderen äh, Wilson-Romane?
1: Es gibt Cosmic Trigger, es gibt die Masken der Illuminaten. Illuminaten
0: genau, Und dann ja. gibt es nochmal von Wilson eine Trilogie. Ähm. Ha! Sehr ja super. Äh, ich kenne
1: nur noch das Lexikon der
0: Verschwörungstheorien. Ach so.
1: Ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Buch natürlich gewesen.
0: Ja, klar, das ist auch ein ganz schöner Wäscher. Also, ja. Also da steht ziemlich viel drin äh, Cosmic Trigger sollte man sich auf jeden Fall durchlesen, nachdem man die Illuminatus Trilogie durch hat, finde ich weil dann wird doch einiges nochmal klarer nee, aber und das, ich kann mh, also, nee, das Hauptproblem vielleicht für einige Leute ist, dass äh, tatsächlich innerhalb eines Kapitels so zwei bis drei äh, Personen als Hauptakteure auftreten Nacheinander, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Ähm, aber das merkt man eigentlich recht schnell, zumindest vor Ende des nächsten Absatzes, dass man jetzt woanders ist.
1: Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu sagen, dass äh, Wilson selbst einigen Ideen anhängt, die ich an anderer Stelle wahrscheinlich als Bullshit Benennen würde, äh, nämlich so Sachen wie Orgon und so weiter, Wilhelm Reich. Ähm, er hat aber in dem Buch ähm, Die Neue Inquisition sehr gut beschrieben, was eigentlich äh, dahinter steht, nämlich dass er sich, äh, dass er kritisiert, dass viele derjenigen, die sich Skeptiker nennen, in Wirklichkeit nicht skeptisch, sondern dogmatisch sind. Und genau das lehnt ja auch der Diskordianismus äh, grundlegend ab. Und wer sich ein, wer, wer keinen Bock auf Lesen hat, weil äh, Lesen irgendwie so so irgendwie so 80er ist oder so, äh, der kann sich auch eine DVD angucken, deren Titel ich jetzt gerade mal hier reinpacke, nämlich Maybe Logic, ähm, wo Leben und Gedanken von Robert Anton Wilson äh, relativ gut verpackt in dieser Doku, die fast die die 93 Minuten auch nur dauert, äh, dargestellt werden, kann ich jedem nur empfehlen. Ist wirklich eine, eine ganz tolle Doku.
0: Die habe ich tatsächlich nicht geschaut, weil da lese ich dann doch lieber die Bücher.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, das muss jeder für sich wissen. Also, ne, ich, ich finde immer, es gibt halt Leute, denen les legen Bücher tatsächlich nicht so, die gucken dann lieber eine gute Doku oder einen guten Film. Und äh, ja, dafür, ne? und andere lesen gerne Bücher. Und äh, gerade bei Wilson, wenn es dann beides gibt, finde ich das äh, umso angenehmer.
0: Ja. Am besten ist es, glaube ich, sowieso, wenn man beides dann zu sich nimmt.
1: Ja, klar, würde ich jetzt auch sagen. Aber ich, ich habe auch einen äh, guten, sehr guten Freund, der beispielsweise äh, nie ein Buch lesen würde, wenn es einen guten Film davon gibt. Okay. Und andersrum, ich kenne dann auch, das hattet ihr... Nee, das hattet nicht ihr, das wurde an anderer Stelle von der äh, wunderbaren Grünkariert mal diskutiert. Äh, andererseits gibt es ja auch Leute, die an jeder Verfilmung von irgendwas auch was zu finden haben. Ne? Insofern glaube ich, gibt es einfach beides. Ähm, ja.
0: ja, also so eine Verfilmung muss ja notgedrungen auf einige Details verzichten, weil den Protagonisten jetzt einfach mal zehn Minuten im Zimmer sitzen lassen, gelangweilt. Äh, ist filmisch jetzt nicht gerade besonders spannend umzusetzen.
1: Hattest du da mit der Grünkariert
0: drüber gesprochen oder war das der Ikari?
1: Äh, ich, das Schon wegen äh, Herr Lehmann-Verfilmung und so weiter und so fort.
0: Mh, über Herr Lehmann-Verfilmung nicht, aber ich hatte mit der wunderbaren Grünkariert mal über eine Verfilmung gesprochen, die ich persönlich nicht so brillant fand. Ich glaube, das war sogar Herr der Ringe.
1: Ah, es wird hier gerade auch von der wunderbaren Grüngerät. ich denke wunderbar, sollte ihr neuer Beiname werden, ja. äh, aufgelöst, dass es in der Tat mit, äh, mit dem Ikari war. Aber ja, also Sie glaub, hat auch mit dir über vertieft. Filme gesprochen. Mhm. Irgendwie scheint sie mit jedem über Filme zu sprechen. Die Grünkerät ist da nicht sehr wählerisch. Sie spricht mit jedem über Filme, der mit ihr über
0: Filme reden will.
1: Und ich finde das okay. Für eine aufgeklärte Frau im Jahre 2012
0: sollte man auch über Filme reden können.
1: 2012, Quersumme
0: übrigens? 5. So ist es. Wobei wir wieder beim äh, penta wären. Ja, genau. Also das heißt, dieses Jahr passiert garantiert noch irgendetwas Besonderes, wenn es nicht sogar schon passiert ist.
1: Genau, und ich glaube, so konkret kann man das auch benennen. Es wird irgendwas Besonderes passieren oder es ist schon passiert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, bei allen großen Ereignissen spielt die fünf Jahre durchaus eine Rolle. Ja, Na, das lässt sich, weiß nicht, bei Kennedy-Attentat her herbeirechnen.
1: Äh, ich, ja, ich, ich suche ja auch gerade mal. Es gibt eine ganze Seite, die sich nur äh, dem widmet, ähm, äh, wo die 5 überall vorkommt.
0: Ja, spätestens sogar bei dem Holländischen Damenrat.
1: Das Holländische Damenrat?
0: ja. Da du
1: siehst mich äh, äh, zweifelnd, wenn nicht sogar völlig ahnungslos.
0: Naja, ähm, unser äh, Apostel äh, Harald Lesch hatte da mal eine Sendung gemacht, in dem er den Kritikern natürlich Nährboden gab, ja, dass man ja aus allem alles herausrechnen könnte. Ja, äh, und hat damit eigentlich nur die Behauptung bewiesen, dass es tatsächlich möglich ist, aus, äh, aus richtigen oder wichtigen Teilen äh, oder Ereignissen oder Gerätschaften äh, die richtigen Nummern herauszurechnen. Das ist ja eine zentrale äh, Idee im Diskordianismus dass man eben bei wichtigen Ereignissen tatsächlich irgendwo die fünf findet. Mhm. Und mhm. ja, im Prinzip hatte äh, der Herr Lesch das ja nur bewiesen mit seiner ja. in eine Kritik verpackten äh, Sendung über das holländische Damenrat.
1: Ich denke, das macht Lesch ja gerne, dass er da, oder auch andere Wissenschaftler machen das ja gerne, dass sie zeigen, dass diese Sachen angeblich überall vorkommen. Mhm. Nur der, der Schluss ist natürlich aus diskordianischer Sicht falsch. Der Schluss ist nämlich nicht, dass diese Zahl beliebig ist, sondern die hohe Heiligkeit sich der fünf eigentlich genau dadurch zeigt, dass sie überall zu finden ist.
0: Richtig. Ja.
1: Fnord ist, glaube ich, ein Konzept, das dir auch sehr wichtig ist, oder?
0: Ja, Fnord ist ja alles. Wir hatten ja heute schon in der Sendung einige Fnords thematisiert. Gerade die äh, populärsten Fnords, zum Beispiel Nachrichten, wie die Aktion um Pussy Riot, was ja praktisch das Paradebeispiel eines Fnords ist. Ja, drei junge Mädchen machen ein bisschen Musik. Irgendjemand definiert, dass sie am falschen Ort die falsche Musik gemacht hätten. Und schwups sind sie weg.
1: Ja, und dazu kommt natürlich beim Fnord der Aspekt, dass man sagt, äh, das Wesentliche steht eigentlich gar nicht in den Wörtern, sondern in den Wörtern zwischen den Wörtern. Und solch ein Wort sei eben Fnord.
0: Ja, Fnord ist das klassische Füllwort, um den Abstand zwischen zwei Wörtern herzustellen.
1: Besteht aus wie vielen Buchstaben?
0: Natürlich fünf.
1: So ist es. So ist es. Das sind alles keine Zufälle, lieben Hörer. Da steckt tatsächlich ein System hinter. Und was der Fracker auch gerade, finde ich, toll dargestellt hat, und das ist für mich tatsächlich eine wichtige Sache, ist, dass der Diskordianismus viele Aussagen auch dazu trifft, wie Kommunikation funktioniert oder auch nicht funktioniert. Also zum Beispiel gibt es ja auch dieses Snap-You-Prinzip, Situation normal, all fucked up, das auch immer wieder im Diskordianismus eine große Rolle spielt, was damit eben spielt, dass es echte Kommunikation nur zwischen Gleichen gibt und sobald du eine hierarchische Ordnung drin hast, von der einen zur nächsten Ebene immer gefiltert wird, wenn auch in guter Absicht und so dann an dem einen Ende der Kette vielleicht etwas völlig anderes ankommt, als das, was unten mal gesagt wurde.
0: Ja, das ist ja dieses Prinzip, ähm, das Gegenteil von gut ist, gut gemeint. Ja. Ja. Und deswegen ist es für uns natürlich auch sehr wichtig, SNAFU herzustellen
1: Ja, auch da wieder fünf Buchstaben ne?
0: Ja, natürlich ähm, ja. Five Letter Akronyms sind sehr beliebt im Discordianismus
1: Ja, nicht nur da Und ja. ähm, ich möchte jetzt an dieser Stelle einfach mal eine alle Zuhörer, die dabei sind hast du einen Überblick darüber wie viele Leute uns gerade hören?
0: Ah, das tangiert doch jetzt schon wieder Hörerzahlen in MöpMöp. -Möp.
1: Ja. Und, das, das dürfen wir nicht? Wir dürfen keine Hörerzahlen beim MöpMöp -Möp haben? Verstehe ich nicht.
0: Also das ist zumindest die Information, die äh, ich habe.
1: Ah, okay. Also ich gehe mal davon aus, dass wir gerade eben... Äh 23 Quersum Hörer haben, Quersumme 5. Nein, nein. Es hören 5 Leute zu, sagt die Scarlet. Ja. Äh, das finde ich gut. Also Quersumme ähm,
0: ist tatsächlich 5.
1: Ja. Und ähm, die, diese möchte ich jetzt zu diskordianischen Päpsten weihen. Ihr müsst dafür eine einzige äh, Sache erfüllen. Ihr dürft nicht unter der äh, Autorität eines anderen Papstes stehen. Und jetzt möchte ich alle bitten die gerade eben zuhören und zu Päpsten geweiht werden wollen, sich einmal zu erheben oder sitzen zu bleiben und kurz in sich zu gehen oder auch nicht und ab nun seid ihr diskodianische Päpste. Geht raus oder bleibt zu Hause und tut Gutes. Oder das, was ihr dafür haltet. Das war mir eben ein, ein persönliches Anliegen. Entschuldige, ja.
0: Ja, äh, das ist auch sehr wichtig, dass äh Heute ein paar Päpste zuhören. Weil ohne die Päpste würde der ganze Diskordianismus nicht funktionieren. Richtig. Da
1: ich habe übrigens im, im Vorfeld der heutigen Sendung mir nochmal Gedanken gemacht, dass per Definition ähm, auch Benedikt, Papst Benedikt, äh, ein diskordianischer Papst ist.
0: Ja, natürlich. Jedes neue Mitglied ist diskordianischer Papst. Ja,
1: aber ein Kardinal der katholischen Kirche beispielsweise ja nicht, weil der unter der Autorität eines anderen Papstes steht. Während Papst Benedikt
0: steht ja nicht. nicht mehr. Und
1: genau. Und damit ist er ein diskordianischer Papst.
0: Richtig. Ich habe gerade mal die offizielle äh, Papstvisitenkarte ah, in ist den Chat gepostet. Gut. Die kann man sich dann ausdrucken, ans heften und sich damit offiziell als Papst der Iris äh, zu erkennen geben.
1: Und an dieser Stelle möchte ich dann auch meine Verlosung, äh, die ich angekündigt hatte, ein... Äh, wie sagt man? Ähm, ankündigen? Einwerfen. 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 Ähm, die ersten fünf Leute, die eine Mail schicken an info discordianism.de kriegen neben dem soeben vom Fracker geposteten äh, Papstzertifikat das wir natürlich nicht personalisieren werden, zudem ein, äh, ein Aluhut Bastelset von mir zugeschickt. Äh, es ist einfach dafür nur nötig, eine E-Mail an info@discordianism.de zu schicken, samt Angabe äh, der eigenen Adresse und des äh, der Aluhut Größe.
0: Ja. <lacht> Ja, sehr schön. Ah, stimmt, das hatten wir am Anfang vergessen. Wir hätten eigentlich eine Aluhutwarnung geben müssen, weil bei den ganzen Wahrheiten, die wir heute ja verteilen, ist natürlich die Gefahr, dass es zu Interferenzen kommt mit dem Gedankenkontrollstrahl, doch erheblich hoch. Ja, das ja. heißt, man muss sich also gegen diesen Gedankenkontrollstrahl schützen, um die Wahrheiten des äh, POEE tatsächlich annehmen zu können.
1: Also die Hörer können das gerade auch nicht sehen, ähm, deswegen beschreibe ich es mal. Also der Fracker und ich, äh, wir sind hier ja per Skype verbunden, sehen einander auch und ich kann euch bestätigen, sowohl Fracker als auch ich tragen Aluhüte und sonst nichts.
0: Ja, das ist auch sehr angenehm bei dem Wetter.
1: Ja, so ein Aluhut, der kühlt, das ist schon eine gute Sache. Oh ja.
0: Ja, insbesondere wenn er sehr viel Energie aufnimmt und ich ja. merke schon, ja, die Illuminaten verstärken gerade den Kontrollstrahl.
1: Ja, aber die Pyramidenenergie, die ja in so einem Aluhut sich bündelt, auch da weise ich mal auf die äh, Folge der Huxilla kollegen zur Pyramidenenergie, ähm, die natürlich von Pharmakonzernen gespoilt ist, so wie die Huxellers darüber berichten. Ähm, aber das merkt man, denke ich. Ich denke, du merkst das auch gerade mit dem mit dem Aluhut. Und äh, hier wird auch gerade im Chat genannt, äh, dass das traditionelle Map caster outfit eben auch äh, nackt und mit Aluhut ja, ist.
0: Ja, aus gutem Grund.
1: Aus gutem Grund. Und aus gutem <lacht> Grund gibt es deswegen auch keinen Chat mit äh, Bildern, ähm, weil wir einfach äh, keinen unserer äh, Hörer, keinen unserer Hörerinnen in Verlegenheit bringen wollen. Es geht vor allem um die Hörer, die, wenn sie äh, den Fracker und mich jetzt nackt sehen würden, extrem beeindruckt und wahrscheinlich aus Scham wegseppen würden, oder?
0: Ja, und diese Hörer sollen ja ruhig noch eine Weile zuhören.
1: Genau, auch da diskordianisch. man kann ja die 5 zerlegen in 23 und ich möchte einfach mal 23 Zentimeter in den Raum werfen.
0: <lacht> ja, mehr kann man ja gar nicht haben. <lacht> 55 wird wahrscheinlich noch gehen. Ja, oder Vielfache von 23 funktioniert auch wunderbar. <lacht>
1: 46 wäre dann das Nächste, ne? Aha, Ach,
0: hey, 46 yeah. ist auch eine wunderbare Zahl. Zweimal 23.
1: Ich glaube, bei 46 Zentimetern hätten wir es nicht nötig zu podcasten, sondern würden in irgendwelchen diskotianischen Pornofilmen unser Geld verdienen.
0: <lacht> Ohne Stroh.
1: Ohne Strom, ja. Ohne. <lacht> Die 46 würden sich dann ja auch erweitern auf äh, 92, ne?
0: Mhm.
1: Äh, hast Wobei... du so einen Explicit-Button immer auf deinem ähm, Podcast?
0: Ja, sicherheitshalber ja.
1: <lacht> ja, ich denke, jetzt solltest du das auch haben. Ne? Zum einen wegen der Wahrheiten, zum anderen aber auch einfach... Äh, um die ganzen fundamentalistischen Zuhörer, die die Podcasts traditionellerweise äh, hören, äh, nicht zu, zu äh, beschämen. Und es wird eingewandt, wir hätten Fantasien. Und dem erwidere mhm. ich, äh, Fantasie ist die Grundlage jeder Realität, liebe Grün kariert.
0: Beziehungsweise für den einen ist es Fantasie, für den anderen ist es Tatsache. Ja,
1: und ich werde jetzt nicht von harten Tatsachen sprechen, um das Thema einfach mal zu wechseln.
0: Das war kein Wechsel.
1: Achso, Entschuldige. Ich, ja, ne. Ein Apfel in ein stilles Gewässer geworfen, wirft Kreise.
0: Konzentrische Kreise. Konzentrische Kreise. Wobei wir ja gleich beim nächsten äh, rituellen Akt wären der Discordianer. Das allseits beliebte Spiel sink.
1: Ah, sink, oder
0: ja. versenken. Wobei ja, ich das aber, zu sperrig finde in Deutsch.
1: Eine Sekunde, dann äh, suche ich das auch hier aus der äh, Online-Version der Prinzipia raus, sodass alle mhm. interessierten Zuhörer äh, mit äh, sinken können. Ja.
0: Äh, das ist, also. Ah, versenken, genau. Wie heißt das? Senken? Versenken.
1: Ah, da haben wir es. Genau. Versenken. Spiel, ja.
0: So von Alan Hera... Äh, Ala Hera. Von den Ravil Apfelpanther. Hm. Gut, äh, Also. Sync wird von Discordian gespielt. Zum, äh, als erstes Mal. Das heißt, jeder, der sich bisher nicht vom, äh, zum Discordianismus bekannt hat, sollte das noch schleunigst tun, wenn er spielen will. Und ja,
1: wobei alle, die jetzt zuhören, sind eh diskordianische Päpste, insofern dürft ihr alle mitspielen.
0: Richtig. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Ja. Ja, sonst wäre das ja gar nicht äh, möglich. Und, naja, der Ziel von Sink ist, wie der Name schon sagt, irgendetwas, irgendjemanden oder irgendwas anderes zu versenken. Äh, man kann versenken in Wasser, Schlamm oder alles, was irgendwie, ja, die Möglichkeit bietet, etwas darin zu versenken. Zur Not würde ja sogar Kaffee funktionieren. Ja, Wobei man da aber aufpassen muss, man möchte ja den Kaffee auch nicht zu sehr versauen. Also, ja, man muss ein bisschen bedacht sein, was man so versenkt und wo man es versenkt.
1: Und die Regeln sind dabei die, dass äh, Versenken in jeder beliebigen Reihenfolge gespielt werden kann. Man nimmt zum Beispiel einen 10 Kilo Schlammklumpen, äh, um eine Tabakdose darin zu versenken. Es ist vorzuziehen, ein eigenes Wasserloch oder einen eigenen Teich zu haben, in dem man Dinge versenken kann. Aber auch Flüsse, Buchten, Golfe, Ozeane, Waschbecken, Eimer, äh, Messingtöpfe, alles sind zu äh, sind äh, dazu geeignet.
0: Ja, man kann... Ja, wie, stimmt. Wie ich ja gesagt habe, wo man etwas versenken kann, kann man Sink spielen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, was man äh, versenken möchte. Aber im Prinzip kann man alles benutzen. Richtig. Genau. Ähm ja... Im Prinzip fängt ja derjenige an, der als erstes irgendetwas gefunden hat, was er versenken möchte und das in die Luft heben und schreien, äh, ich versenke jetzt und dann den Gegenstand benamen.
1: Hm. Ich denke, vielleicht magst du starten. Das zweite Spiel ich und dann gucken wir einfach mal, ob im Chat äh, Leute mitspielen mögen, die wir dann äh, wechselnd äh, vorlesen.
0: Äh, ja, können wir machen. Ah, Telefon.
1: Ja, ist okay, habe ich weggedrückt.
0: Okay. Hm? Äh, jetzt muss ich erstmal was zum Versenken finden. Ähm,
1: äh, kannst du mich mal eben kurz... Äh, ne, ich kann mich selber muten, ne?
0: Ja, du kannst dich selber ich muten.
1: Es tut mir leid, ich muss mich eben hier das Real Life rufen. Ich bin sofort wieder da.
0: Alles klar, bis gleich. Gut, bis der gute Sven äh, wieder da ist. Ja, Sebastian, nicht Sven. Falscher Name zum äh, richtigen Menschen. Werden wir mal eine Runde äh, Sink spielen. Also, ich habe hier etwas gefunden, was ich versenken möchte. Und um das jetzt effektiv zu spielen, da bin ich wieder. Ah, da bist du wieder. Ja, ja, ja. Alles in Ordnung?
1: Ja, das war äh, gar nicht das Notruftelefon, von dem ich dir vorhin erzählt habe, äh, sondern das war äh, je Katharina. Äh, vom Pussy äh, Riot, die sich beschwert hat über den Vergleich mit Helena. Ich nehme diesen Vergleich zurück und möchte nochmal betonen, dass mir natürlich das äh, Schicksal von Pussy Riot sehr nahe gegangen ist. So, aber jetzt äh, Sink.
0: <lacht> genau. Also. <lacht> äh, ich habe jetzt hier ein Objekt in der Hand. Ich habe eine Schachtel. Gefüllt mit Flüssigkeit. Also ein bisschen... Ja, dünnflüssige Flüssigkeit, aber Flüssigkeit. Und jetzt halte ich das Objekt hoch und sage, nee, andersrum geht das, gell? Ich bin da ein bisschen aus der Übung. Ich habe das gestern erst das letzte Mal gespielt. Genau. Jetzt muss man das Objekt benamen. Und zwar sage ich, ich versenke Potsdam in Brandenburg. Oh, und jetzt, ich habe Potsdam in Brandenburg versenkt.
1: Ja, danke. 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 Ja, dann bin ich dran. Genau. Ich habe hier ähm, eine Katze. Ich habe hier eine Katze und äh, habe hier eine Flasche Cola, die ich ausgeschüttet habe auf dem Boden. Jetzt hebe ich die Katze und sage, ich versenke diese Katze. Ich habe eine Katze versenkt. Ja, danke. So, liebe Zuhörer im Chat, traut sich jemand von euch zu versenken? Dann jetzt. In der Zeit, wo sich unsere Zuhörer unsicher sind, versuchen wir zu überbrücken. Ja. Ich glaube, es ist den Leuten tatsächlich peinlich. Ich glaube, sie wollen es mal in Ruhe auf sich wirken lassen. Ich, ich verstehe
0: auch, dass das verstörend ist. Ja, muss ihnen aber auch ein paar Sekunden Zeit geben. Man muss, braucht ja auch einen passenden Teich. Man muss ja das passende Objekt finden.
1: Also so viel Zeit, wie sich unsere Hörer lassen. Ne? Da würde die Bundesregierung drei Gesetze in drei Lesungen verabschiedet haben.
0: Oder versenken. Oder versenken, genau. <lacht>
1: Na, oder versenkt haben. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Also, die wunderbare grün kariert. Ich habe einen Sommer. Ich würde den gerne im geschmolzenen Gefrierfach versenken. So, grün kariert. Dann hebe jetzt diesen Sommer bitte hoch. Okay, ich äh, sehe, du hast ihn hochgehoben. Jetzt bitte einmal in das Gefrierfach werfen. Ich hebe den Sommer hoch. Wunderbar. Und jetzt in das Gefrierfach. Trau dich. Okay, sie hat es getan. Und jetzt musst du noch einmal sagen: Ich habe einen Sommer versenkt. Ja, das na, ist,
0: na, so ein Sommer ist recht das groß. Es sind noch ganz viele Buchstaben. Das ja.
1: Ah, da hat sie es getan. Ja. Hat für die wunderbare Grün kariert. Ja, möchte jemand der wunderbaren Grün kariert folgen? Die Scarlet hat ja gerade schon mal versucht, mich zu versenken. Oha. C7 sagt Elsbotto. Ich weiß nicht, was C7 ist. Ich kenne nur, nicht. was ist das? C14 gibt es, glaube ich, ne? Das C ist, glaube ich, Kohlenstoff. Äh, aber was C7 ist, weiß ich nicht. Ist das eine. Ein das C. Heißt das so? Oder? Ist doch. Ah, ah. Elsbotto hat das Spiel nicht verstanden. Okay, das ist nicht schlimm, Elsbotto. C7 sollte irgendetwas sein, das es real gibt. Oder eben auch nicht so. Und dann musst du das heben, das benennen und versenken. Jetzt müssen wir sagen, hm. Treffer oder daneben, sagt nee, Elspoto. Elspoto, El du bist gerade äh, im Battleship-Film hängen geblieben. Das ist die Verfilmung von... Ähm, Ach, wie heißt denn das Spiel zum Film? Äh, Schiffe versenken, genau. Ne? Wir spielen hier nicht Schiffe versenken, das hier hat eine ganz andere spirituelle Ernsthaftigkeit, was der Fracker und ich hier machen. Du darfst den, Els fragt gerade, ob er den Film versenken darf, wir sagen alle ja. Ja. Hebst den wunderbare Grünkariert sagt auch ja. Gut, Els dann tu es jetzt. Du musst den Film jetzt heben.
0: Also richtig hochheben, damit jeder den sehen kann.
1: Okay, er hat den Film äh, gehoben. So, jetzt musst du uns sagen, wohin du ihn versenken willst.
0: Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt.
1: Mhm. Das scheint ein großes Ding zu sein, woran er es versenkt, wenn er so lange mhm. schreiben will. Er sagt, er <lacht> Auch gespannt. Ja. Er wird darauf zu. Ja.
0: Ah, okay. Ja, manchmal braucht man das richtige Loch erstmal. Ja. <lacht>
1: oh, Scheiße, ey. Du hast deinen Karl auch mitbekommen, ne? Hm? Ist egal. Hm. Achso. <lacht> ja, äh, nee. Sonntagmorgens äh, bin ich irgendwie, glaube ich, noch nicht so ganz zu gebrauchen.
0: Genau. Ach, wir haben einen Undercover-Agenten sogar im Chat, sehe ich gerade. Ja. Ja, 24.
1: Ist natürlich einen vorbei, ne?
0: Naja, knapp daneben, ist aber auch vorbei.
1: Es wird zu Recht auch nachgefragt, ob der Elspoto den Film die ganze Zeit oben halten kann. Er soll. Ja. Was meinst du, Fracker?
0: Naja, im Prinzip, er hat ja das Ritus schon initiiert. Und jetzt abzubrechen, würde die Göttin ja doch schwer erzürnen.
1: Ja, da hat sich der Elspoto auch was eingelassen.
0: Ja, jetzt muss er ganz El schnell...
1: Elspoto oder Elspoto? Also
0: ähm, mit SCH
1: oder mit ohne?
0: Ich versuche ihn eigentlich mit SP auszusprechen. Elspoto? Elspotter. Elspoto. Elspoto. El Fasser. Gerade wobei, ein. Ja, wobei ja beliebt ist, im Süden von Deutschland eher Spotto zu sagen. Der Spott.
1: Ach so. Von äh, Spott, ja. ja. Ah, El jetzt. Spotto hat hier, ja, ja. Ich werfe den Film in die nacho käse soßen eines jeden Kinos, sagt der fucking El Spotto. <lacht> Super. Und jetzt noch den Abschluss, wenn du es getan hast, musst du noch sagen, ich habe, ne, und so. Komm, Elspoto, das schaffst du. Wir glauben an dich.
0: Ja, das ist ganz einfach. Der Abschluss ist immer... So. Ja! Ja!
1: ja. Ähm, möchte noch jemand eine Runde äh, spielen? Der Hotbutton kreist wieder. Wir sind heute beim äh, äh, anonymen Versenken. Eine Horde Herzchen gibt es jetzt für den Elspoto, von der äh, W grün kariert.
0: Päpstin W grün kariert.
1: P Päpstin W grün kariert. Päpstin W G.
0: Verstehst du? Uha!
1: Ja, und der Professor passt auch nochmal darauf hin, dass Entschleunigung ein ganz wichtiges Prinzip ist in einer Zeit, in der Entschleunigung ein ganz wichtiges Prinzip ist.
0: Ja, ähm, Ich kann eine Putin-Figur soll versenkt werden. Sehr schön, also Möpsen. Und vor allem
1: auch direkt auch benannt wo.
0: Ne? Ja, sehr gut.
1: Ja, okay, Möpsen 794, dann sprech die Worte, wenn du die äh, Figur hebst, du musst dann sagen, ich werde so und so versenken. Nun, in ja. der nächsten Halbwunde, meine lieben Freunde, für umsonst die Anruf. rufen Sie jetzt an, heben Sie jetzt Ihre Sachen hoch und drohen Sie an, sie zu versenken.
0: <lacht> ja, Live-Anruf könnte man vielleicht sogar organisieren. Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Aber bis die. Der. Die Möpsen. Ah,
1: ah. Der Möp sagt, ich werde die Putin-Figur versenken. Ja, so, sehr gut. Jetzt hochheben. Hochheben die Putin-Figur und versenken. Genau, er hebt oder sie hebt die Putin-Figur. Ach, ich sage, er hebt das seine, er widerspricht mir. Und ich hebe Putin-Figur.
0: Ich hebe die Putin-Figur. Und jetzt. Spannung, 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 Trommelwirbel. Na, wird sie untergehen? Ach je
1: diese Spannung nicht aus. Furchtbar, furchtbar. Auch fünf Buchstaben. Ich habe yeah. die... Ja!
0: Danke, Möbsen. Wunderbar. Und bis man jetzt der übrigens, nächste. Man
1: kann Möpsen? den Fracker und mich übrigens auch als Management-Training äh, buchen, wo wir genau das dann machen: das versenken und äh, dafür nur 555 Euro pro 2,3 Stunden nehmen.
0: Ähm, ja. unten. Ähm Erfolgsbonus bei jedem Versenken.
1: Ja, ja. gut, das, das versteht sich von selbst, denke ich.
0: <lacht> Nein, nicht, das ist ja nicht jedem klar. Na, es sind hier viele wahrscheinlich, die im öffentlichen
1: Dienst in Anführungsstrichen arbeiten. Äh, die kennen das natürlich nicht mit diesem Erfolgsbonus. Da hast du recht, das Egal. darf man mal einwerten.
0: Ja, Ja, das muss man immer dazu sagen. Bis jetzt der Nächste etwas gefunden hat zum Versenken, kann ich ja mal ein Beispiel bringen für einen missglückten Versenkungsversuch. Mhm. Und zwar hat ein US-Kriegsschiff erfolglos versucht, einen japanischen Öltanker zu versenken diese Woche. Nein, wo? In der Straße von Hormus sind die beiden Schiffe kollidiert. Die USS Porter. Wo ist denn die Straße von Hormus? Äh, das ist doch unten da irgendwo Arabien. Achso. Ja, ja, ich,
1: ich, ich komme selten aus Recklinghausen raus. Ich hätte jetzt gedacht, die Hormusstraße kenne ich nicht. Also
0: Arabien, okay. Aha. Ja, ja, da wo das ganze Öl herkommt.
1: Ah, ah kenne ich. Aralien nennen wir das hier. Ah, nicht ja. Auch, das ist angrenzend. Okay, aber entschuldige, ich war ich, ich die anderen die von, vor von
0: ich kann das nicht <lacht> <lacht> Nein, nein, kein ja. Problem. Nein, das ist ein klassisches Beispiel für einen missglückten Versenkungsversuch. Ne? Also, ja, ich sehe das hier. Ja, Die USS Porter hat eigentlich alles richtig gemacht. Sie hat den japanischen Öltanker hochgenommen, hatte ein hinreichend großes Gefäß, um ihn zu versenken und ist dann aber leider im Abschluss ja, äh, schwer gescheitert, sage ich mal.
1: Anders als Milliarden von Christen, die jedes Jahr erfolgreich ihre Kinder äh, in Taufbecken versenken, äh, nur leider nicht mehr wissen, aufgrund der vergangenen Zeit, dass es eigentlich ein diskordianischer Brauch ist.
0: Ja, der sehr frech von der christlichen Kirche übernommen wurde, ohne wirklich hier das äh, Copyleft zu beachten.
1: Richtig. Wobei sie eigentlich hätten, äh, hätte ihnen auffallen müssen, Jesus, fünf Buchstaben, ne? ist ja klar.
0: Ja, aber du weißt, wie das ist bei den Unangeweihten. Ich weiß. Die ich können weiß. nicht bis fünf zählen. Ja. ja.
1: Auch da übrigens fünf Finger, auch da kann man sich ja mal fragen, warum haben wir genau fünf Finger und nicht vier oder äh, sechs?
0: Die Antwort ist ganz einfach, weil wir Kinder der Göttin sind. So ist das. Ja, es ist am Anfang, gebe ich ja zu, ist es schwer zu ertragen. Aber ja, wenn man es einmal akzeptiert hat, kann man damit wunderbar leben.
1: Was für mich übrigens den Diskordianismus immer wieder wunderbar unterscheidet von. Äh, anderen äh, neuen Religionen, wie dem äh, der Kirche des äh, fliegenden Spaghetti-Monsters, ist, und das äh, ist jetzt wieder mein voller Ernst, dass es eben keine reine Spaßreligion ist, sondern wirklich ein durchdachtes äh, System, das auch viele philosophische Impulse bereithält, die weit über das hinausgehen, was diese Spaßreligionen bereithalten. Also wir haben ja schon über so Aspekte wie, wie Kommunikation, wie Medien und so weiter gesprochen. Mhm. Und das finde, unterscheidet für mich den Diskordianismus ganz klar von diesen klassischen Spaßreligionen.
0: Ja, der Diskordianismus war nie als Spaßreligion gedacht worden. Und es fehlen eigentlich auch so diese konträren Beziehungen, wie jetzt beim Spaghetti-Monster, zu anderen Religionen. Mhm. Weil im Und es
1: fehlt der Spaß. Also wir Discordianer haben ja keinen Spaß an dem, was wir es für tun. Nein. Wir sind ja Getriebene unseres Glaubens.
0: Richtig. Also wir müssen die Offenbarung vorantreiben.
1: Unterscheidet uns auch so ein bisschen von all den Sachen, die so im Vatikan ablaufen. Also wir äh, gönnen uns dann nicht mal eben Abende mit irgendwelchen äh, armen Mädels oder so. Es sei denn, es sind halt fünf, das ist natürlich eine Ausnahme, aber das ist dann eher rituell. Ähm, wir vertreten das schon recht ernsthaft.
0: Ja, natürlich. Und unter fünf Mädchen läuft da ja sowieso nichts.
1: Pro Hand. Ich überlege gerade, pro, pro Hand. Oder pro, <lacht> ich habe jetzt gerade, ich spreche den Gedankengang einfach aus, weil wir den Explicit Button ja eh schon drauf haben. Pro 23 Discordianer, äh, fünf Mädels. Ähm, mm. Das hat ein ganzes, eine ganze Industrie, eine ganze Filmindustrie geprägt, dieser Discordianische Ansatz.
0: Es gibt, glaube ich, keinen Hollywood-Film, in dem sich nicht Zeichen des Discordianismus zeigen.
1: Ich überlege gerade.
0: Ja, ich versuche auch gerade Ausnahmen zu finden. Mm, 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 mm. Also so ähm, prominente Beispiele wie äh, der Fight Club zum Beispiel.
1: Da kommt ja tatsächlich sehr viel diskordianisches Gedankengut vor.
0: Naja, das also, ist der diskordianische Film letztendlich. Natürlich verpackt in diese schöne Actiongeschichte eines Schizophrenen, der sich selbst verprügelt und am Schluss ja selber erschießt. Ich glaube, da kann man eh nicht mehr spoilern. Den Film kennt eh schon jeder. Ja, den ja. kennt
1: jeder, genau.
0: Ja. Und ähm, nee, das ist im Prinzip zeigt der Film das Leben aus der äh, diskordianischen äh, Kirche.
1: Und für die, die den Film nicht kennen, können wir ja vielleicht einfach nochmal sagen, die beiden Hauptdarsteller sind ein und dieselbe Person. Oh nein! Mein diskordianischer Film überhaupt ist übrigens ein anderer, nämlich F für Fake, den habe ich auch gerade gepostet, mhm. von äh, Orson Welles. Ui. Wer ihn nicht kennt, soll ihn gucken. Wer ihn kennt, stimmt mir zu. Und ehrlich gesagt, habe ich gar keinen Bock, hier den Inhalt zu verraten. Das soll jeder für sich mal angucken. Es ist äh, auch von Wilson empfohlen worden im Lexikon der Verschwörungstheorien und ähm, ja, es ist, ist wunderbar. Kennst du die... Leider nicht. Nicht? Okay, dann musst es dir angucken. Verdammt. Ähm, lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ja, machen, machen, machen.
0: Ähm... Ja, ich denke, da habe ich jetzt auch noch eine Hausaufgabe präsentiert bekommen. Äh,
1: wer Verdammt. übrigens äh, noch mehr Discordianische Sachen äh, kaufen möchte, hat äh, die Möglichkeit im Discordia-Shop beispielsweise Shorts, polo Krawatten oder Button zu kaufen. Ähm, der Gewinn geht ungefiltert und ohne gemeinnützigen Anteil direkt an mich. War das jetzt zu direkt?
0: Ähm, mh, mh, nee, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall kann man ja dazu sagen, äh, wer den guten Sebastian nicht abkann und auch nicht unterstützen will, der kann seine Spendelust auch gerne in meinem Flutter-Button äh, zugutekommen lassen.
1: Also, ich finde, jeder, der jetzt hier zum Papst geweiht worden ist, der sollte gefälligst äh, den Fracker jetzt auch flattern.
0: Äh, also Alternativ halt sich eine Krawatte kaufen.
1: Das viel mehr. So also eine Papstweihe im Vatikan, da bist du ja mit einmal auf den Flatterbutton vom Vatikan klicken, ja normalerweise nicht dabei.
0: Na, da bist du ja den ganzen Monat damit beschäftigt, diesen Flatterbutton zu drücken.
1: Puh, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ja. Oder drücken zu lassen. Wahrscheinlich, wenn du in den Finanzdingern äh, 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 bist, wo so ein äh, Erzkardinal ist, da flattert man nicht mehr selbst, da lässt man flattern. Da flatterst mhm. du Leute, damit die andere für dich flattern. Mhm.
0: Ja, weil das darf ja nicht direkt fließen, das Geld.
1: Genau. Ja. Genau. will natürlich die Wege da auch äh, nach äh, nicht nachvollziehen können, sollen, dürfen, müssen, haben. Richtig. Und ich, es ist wieder Zeit für einen Schluck äh, vanilla äh, koffeingetränk Moment.
0: Also ich habe mich ja hier tatsächlich auf äh, Kaffee kapriziert, weil ich passe meine Innentemperatur einfach der Außentemperatur an.
1: Ist jetzt nicht zu. Ich habe heute, hab heute Morgen ja auch schon zwei Kaffee getrunken. Aber ist dir das nicht jetzt echt zu warm? Ich weiß nicht, wie warm es bei dir ist. Ich habe hier draußen pf, sicherlich 32 Grad schon. Das sollte heute bei uns 39 Grad geben. Ich könnte jetzt keinen Kaffee trinken, muss ich mal ehrlich sagen.
0: Naja, das ist das Schöne. Ich habe hier mein Studio äh, aufgebaut und voll klimatisiert. Ich habe hier gemütlich 20 Grad, wo ich sitze. Echt? Ja. Krass. Ja gut, heute wird es eh nicht so heiß hier bei uns. Wir sind, ja, na, wir sind ja kurz vor der Schwelle vor Sibirien, da wird das nicht so heiß. Wie kriegt jetzt die Pussy Ride Konzerte umsonst? Ähm, ja, wenn alles schön ruhig ist, dann könnte man die Spielen hören.
1: Darf ich noch einen Aufruf, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber einen Aufruf, bevor ich ihn vergesse, darf ich den jetzt eben starten?
0: Ja, dann mach ihn jetzt, bevor du ihn vergisst.
1: Genau. Äh, ich arbeite tatsächlich als mittelfristiges Projekt, also ich sag mal, es wird sicherlich noch ein äh, Jahr mindestens dauern, an einer Neufassung der Principia Discordia. Es ist jetzt kein Fake und deswegen habe ich auch den Holger von Roter Drache äh, gegrüßt. Ähm, ich suche da immer noch Leute, die interessiert sind, äh, Texte, Bilder, Fotos, was auch immer, äh, zu liefern. Je abgedrehter, je bunter, je diskordianischer, äh, desto besser. Ähm, alles bitte gerne mailen an info at ähm, Bitte aber auch, und das ist jetzt leider dann doch eine etwas bürokratische Sache, bitte dann auch in die Mail reinschreiben, dass ich das nutzen darf, unter Angabe eines von euch angegebenen Namens. Ähm, ich, hätte, ich, ich bin richtig heiß drauf und eben auch äh, Großmeister äh, Roter Punzel aus äh, Wien wird sicherlich da mitwirken, äh, da was auf den Weg zu bringen. Und jeder, der von euch äh, irgendetwas äh, beisteuern möchte, der, der tue das bitte.
0: Mm, ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die Texte tatsächlich äh, inspiriert sein müssen von Eris. Ja, ja, klar. Ja, ja. Was man jetzt natürlich, äh, was unsere Hörer ja sind, äh, zertifizierte Päpste sind, äh, relativ einfach ist. Durch eine kurze Meditation oder ein paar Runden Sing kommt man ja in den Geisteszustand, um mit der Göttin kommunizieren zu können. Und erst danach sollte man ja dann die Texte schreiben.
1: Ja. <lacht> oder davor aber sich an das erinnern, was in der Zukunft an Meditation passieren wird.
0: Natürlich, es spielt ja keine, Ze keine Rolle, in welcher, in welcher Zeitschiene man das macht.
1: Richtig, richtig. Denn Zeitschienen... Ja, was sind Zeitschienen? Zeitschienen sind Realitätstunnel, wie Robert Anton Wilson sagen würde, die Realitäten subjektiv definieren, die es objektiv nicht gibt.
0: Ja, das ist ja alles nur die eigene Wahrnehmung und die ist äh, veränderlich, wie wir richtig. mittlerweile ja gelernt haben.
1: Richtig, richtig.
0: Ja. So. Ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt sogar schon abgehandelt, oder?
1: Ich denke, also man könnte jetzt natürlich noch über, über ganz, ganz viele Sachen sprechen, wie äh, Kaiser Norden beispielsweise äh, oder das, das Sacred Chaos und so weiter und so fort. Aber ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich in der Tiefe jetzt hier noch für alle so spannend ist. Deswegen frage ich jetzt einfach mal in die Schattenredaktion, gibt es noch irgendeine Nachricht aus der Woche, die wir für euch hier nochmal eben besprechen sollen?
0: Oh ja, das wäre mal spannend.
1: Na, wenn wenn der da jetzt gesagt wird, äh, keine Ahnung, wir wollen hier das hier äh, über, ich blätter mal hier eben die äh, Bums durch, <lacht> wir möchten, dass hier über Gr Deutschlands gruseligsten Stalking-Fall äh, redet äh, mhm. oder so, dann äh, würden wir das tun. Oder äh, ein Lehrer, der im Iran wegen Propaganda zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde.
0: Ach, das ist ja noch echt human.
1: Oder die grausame Zahl der Woche, die bei der BAMS die 70 ist. 70 Journalisten wurden in den vergangenen sechs Monaten während ihrer Arbeit ermordet. Das ist krass viel eigentlich, wenn man ernsthaft mal drüber nachdenkt. Das heißt, pro Monat werden knapp zwölf Journalisten ermordet.
0: Ist das jetzt wirklich äh, gezielte Ermordung gewesen oder sind da auch die Kriegsberichterstatter, die dummerweise eine Granate im Weg standen, mitgezählt? Ich
1: vermute, dass auch die Kriegsberichterstatter und Kriegsfotografen dabei sein werden.
0: Mhm. Weil dann ist es ja doch wieder etwas relativiert. Findest du? Nee, naja, ich sag mal so, wenn jemand sich in ein Krisengebiet begibt erhöht er ja auch tatsächlich die Gefahr, in die er sich äh, begibt. Auch zufälligerweise ungezielt jetzt äh, zu Schaden zu kommen.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Ähm, was anderes ist es natürlich, wenn jemand in Mexiko gegen das äh, oder bei den äh, Ermittlungen hat, wenn nicht Ermittlungen, äh, jetzt recherchiert im Rahmen des Drogenkartells. Da geht er ja auch ein erhöhtes Risiko ein, äh, erschossen zu werden, aber ja auch nur deswegen, weil die Leute... Äh, ist nicht besonders schätzen, wenn man über sie berichtet. Also das ist für mich schon ein bisschen was anderes.
1: Wobei ich weiß zum Beispiel, dass bei den Drogenkartellen ähm, es teilweise tatsächlich so, so ähm, Haus- und Hofberichterstatter gibt, ne?
0: Klar, aber es gibt ja auch ähm, Journalisten, die versuchen äh, kritischer zu äh, berichten.
1: Hast du das gesehen, als äh, Sascha Baron Cohn äh, bei diesem äh, Hisbollah-Typen war. Äh, nee. Ich weiß gar nicht, in welchem im, im Rahmen das war, äh, wo er dann tatsächlich seine Satire-Nummer durchgezogen hat äh, und so einem äh, ähm, Typen gegenüber saß von der Hisbollah äh, und der auf einmal merkte, dass er ihn verarschte und auf einmal die Stimmung kippte und er sagt, also der, der Hisbollah-Mensch dann sagte, und sie sehen jetzt zu, dass sie sofort diesen Raum verlassen. Und wo du echt merktest, ey, das ist jetzt kein dummer Spruch, ne? Sondern wenn der jetzt da bleibt, dann ist der Stecker gezogen. Das fand ich echt... Äh, Bruno sagt gerade, der Els war das. Ich glaube, das war ein Bruno tatsächlich. Das hat mich echt beeindruckt, weil das, das musst du erstmal durchziehen als äh, Journalist oder als Comedian, mhm. äh, solchen Leuten gegenüber zu sitzen, äh, die ja Mörder sind, und dann das so durchzuziehen, ne?
0: Äh, ja. Also, in
1: meinen Augen, Mörder, liebe rechtsinteressierte äh, Zuhörer, also Juristen. Äh, meiner Meinung nach ist das ein Mörder, sind äh, Hisbollah-Leute po äh, potenzielle Mörder. Ja.
0: Auf jeden Fall sind sie sehr äh, gewaltbereit und scheuen nicht vor einem Mord zurück. Genau, genau.
1: Das ist, glaube ich, das, was ich sagen wollte, aber hm? die. Hitze ballert mir echt so ein bisschen die, die Hirnzellen weg. Äh, Peak D äh, schlägt gerade vor, dass wir noch mal über die Bundeswehreinsätze im Inland sprechen sollen.
0: Ah ja, der schöne Nord. Wie stehst du denn dazu? Würde mich jetzt mal interessieren. Findest du? ablehnt
1: absolut ablehnt. Also ich finde, ich finde einige Sachen gehen nicht die anfangen einzureißen. Ich finde, es geht nicht, dass die Polizei nachrichtendienstliche Aufgaben übernimmt. Ich finde, es geht nicht, dass man die Nachrichtendienste versucht einzuspannen für die Strafverfolgung. Es geht nicht, dass die Polizei auf einmal im Ausland kämpfen soll. Und genauso rum geht es auch nicht, dass die Bundeswehr im Inneren kämpfen soll. Ich finde, alle diese Sicherheitsdienste oder Sicherheitsapparate haben klar definierte Aufträge nicht ohne Grund bekommen und an die sollen sie sich verdammt nochmal meiner Meinung nach halten. Ich habe aber Respekt, äh, unglaublichen Respekt vorm äh, Bundesverfassungsgericht äh, und habe die Urteilsbegründung nicht gelesen, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, aber vielleicht hast du es im Detail gelesen, mhm. äh, ist der Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht für solche Einsätze setzt, aber recht eng, oder?
0: Na, das geht hauptsächlich gegen so schwere Straftaten wie Terrorangriff und sowas. Um. Naja, das sind halt. Äh, Im Prinzip geht es. Also soll es hauptsächlich gegen äh, den Schutz vor Terrorangriffen gehen? Wenn okay. beispielsweise ein Flugzeug entführt wird, dass man ja. das mit den Maschinen abdrängen kann und von seiner Ach so. tödlichen Mission. Äh, abhalten kann. Wobei dann ist ja die Frage tatsächlich, äh, das wurde ja vor ein paar Jahren schon mal gekippt, zumindest der Abschuss.
1: Der Abschuss, ja, aber nicht aber, das Abdrängen.
0: Letztendlich ist der Abschuss dann ja auch so eine Ultima Ratio, wenn Abdrängen nicht funktioniert.
1: Aber es darf keine sein, oder? Das Bundesverfassungsgericht entschieden, oder?
0: Ja, das wurde gesagt, aber die Frage ist ja, wie das tatsächlich dann umgesetzt wird im Kommandostab. Weil in dem Fall kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass die Verantwortlichen dann lieber das juristische Nachspiel in Kauf nehmen, weil sie im guten Glauben sind, jetzt Menschenleben gerettet zu haben.
1: Glaubst du, dass ein deutscher Brigadegeneral einfach über das hinweggeht, was das Bundesverfassungsgericht definitiv beschlossen hat?
0: Da das Bundesverfassungsgericht ja nicht dem General weisungsbefugt ist, sondern der Innenminister. Was ja übrigens auch noch eine Einschränkung ist, äh, die Bundeswehr ist dann ja nicht dem äh, Verteidigungsminister unterstellt, sondern dem Kabinett, weil das wahrscheinlich auch nur Details sind. Ähm, aber wenn der Brigadegeneral gesagt bekommt, hol das Ding runter, dann wird er das wohl tun.
1: Okay, da haben wir zwei Meinungen. Deine ist, er wird es tun. Die, die Scarlett im Chat unterstützt diese Meinung. Ich glaube das nicht. Aber das sind Glaubensfragen. Ich glaube, dass, äh, nein, meiner Meinung nach äh, wird man das erst wissen, wenn es soweit ist. Ich glaube nicht, dass ein hoher deutscher Offizier sich über diesen Richterspruch hinwegsetzen würde.
0: Hm. Aber ist es ja. denn,
1: also jetzt, wo du das sagst mit den Maschinen, ne? Das, ist, das macht es jetzt natürlich wiederum schwer. Jetzt habe ich gerade so gesagt, ich bin gegen den Einsatz der Bundeswehr im Inland. Ähm, aber jetzt das Beispiel, das äh, du jetzt gerade geschildert hast mit dem äh, Flugzeug und dem Abbring Abdrängen eines solchen Flugzeugs, das ist ja eigentlich richtig, oder?
0: Yes. Schwierige Kiste, würde ich sagen.
1: Also, ich meine, wer, wer soll das sonst abdrängen? Ne? Also ich möchte noch weniger, dass äh, Kriegswaffen in die, in die Hände äh, der Polizei gelegt
0: werden. Ja, da haben sie erstmal überhaupt nichts verloren. Das ist wahr. Äh, es ist natürlich gerade bei so einem... Ähm, also das wäre dann ja im Prinzip ein Angriff per Flugzeug, wenn man das so definiert.
1: Ja gut, äh, völkerrechtlich nicht, ne? Völkerrechtlich hast du keine andere Nation, die dahinter steht, womit ein Verteidigungsfall nicht greift, weil kein ne. Kriegsfall eintritt ohne handelnde äh, Kriegspartei.
0: Ne, das hat auch das letzte Mal auch funktioniert, als die USA angegriffen wurden mit den äh, Flugzeugen und äh, ja die Twin Tower eingebüßt haben. Das wurde ja deklariert als ein Angriff und... Jetzt Vorsicht, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass dann ja sogar die NATO den Bündnisfall ausgerufen hat. Das ist richtig,
1: wobei der Bündnisfall damals zwar ausgerufen wurde, aber ohne, dass gesagt wurde, gegen wen. Es wurde damals nur festgestellt, eines der Länder wurde angegriffen und in den ersten Tagen nach dem Anschlag wusste man ja auch tatsächlich gar nicht genau von wem. Mhm. Insofern war der Bündnisfall aus meiner Sicht damals gerechtfertigt. Aber es wurde nie gesagt, äh, dieser oder jene Staat, ne? was dann mit diesem mhm. ganzen War on Terrorism äh, anfing, ähm, ist natürlich falsch. Das war kein Krieg, äh, weil es völkerrechtlich einfach kein Krieg war, weil dafür keine Kriegspartei da war. Äh, weil das Völkerrecht, und das ist aber ein Problem, finde ich, das Völkerrecht kennt keine internationalen Kriegsverbände, wie so eine Terror- und Mörderorganisation wie Al-Qaida das ist.
0: Mhm. Das ist ja eine Erfindung der Neuzeit, wenn man so will.
1: Also, ja, und das ist, das ist ein Riesenproblem, das finde ich wirklich ein Problem. Und ich, ich denke, das ist das, warum wir uns auch so schwer tun, wenn es jetzt um sowas wie die Bundeswehr im Inneren geht, weil wir immer noch die alten Kriegsfälle im Kopf haben ne? und uns mhm. nicht klar machen, dass die Bedrohung, der unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgesetzt ist, äh, heute viel diffiziler passieren kann. Ne?
0: Ja, aber das finde ich ja genau diese Schizophrenie im Prinzip. Weil international wird von einem Krieg gegen den Terrorismus gesprochen in der Rhetorik, um eben viele militärische Mittel bereitzustellen, um jetzt Afghanistan zu bombardieren und einzunehmen und auch den Irak letztendlich Platz zu machen. Das war ja die Rhetorik dazu.
1: Die Rhetorik war das. Und ich genau. finde auch nach wie vor den Einmarsch in Afghanistan absolut richtig, Moment. so wie ich den Irak falsch finde.
0: Moment, jetzt lass mich mal noch die Schizophrenie hm? zu Ende führen. Hm? Andersherum ist innenpolitisch in Deutschland nie von einem Krieg die Rede gewesen, um zu begründen, dass die Bundeswehr in Afghanistan mitmarschieren durfte. Was ja letztendlich dann ja trotzdem äh, Krieg war. Es wurde zwar immer nur kriegsähnliche Zustände irgendwann genannt, aber es war letztendlich ein Krieg gegen Afghanistan, der geführt wurde.
1: Nein, sehe ich nicht so. Ah, doch. Ich fand, es gab, nein, weil ein Krieg ist relativ klar im Völkerrecht definiert, was das ist. Und es gab kriegerische Handlungen und es gab kriegsähnliche Zustände. Es hat aber nie die Formalkriterien eines Krieges erfüllt. Wir haben ja nicht gegen Afg oder die, die USA. Die USA war sehr schlampig in ihrer Wortwahl an der Stelle. Aber es ist ja nie gegen Afghanistan gekämpft worden, sondern gegen die Taliban oder heute nicht mehr. Aber bis vor, vor einiger Zeit wurde ja gegen dieses Terror, gegen diese Terroristen, nämlich gegen die Taliban äh, gekämpft. So, ähm, die, die aber kein, aber nicht als Völkerrechtssubjekt äh, äh, Afghanistan.
0: Die Taliban hatten aber die das Land Afghanistan regiert und auch das Militär gestellt, mehr oder weniger, beziehungsweise befehligt.
1: Ja, aber gab es denn eine Kriegserklärung?
0: Das ist, soweit ich das verstanden habe, war das ja diese Rhetorik, dass durch die Angriffe auf die USA eben der Krieg erklärt wurde, für die USA.
1: Durch die Terroristen, aber nicht durch die Taliban.
0: Aber die Taliban wurden gleichgesetzt also, mit den Terroristen. Ich, ich
1: inhaltlich ja, völkerrechtlich glaube ich nicht, dass das so war. Völkerrechtlich glaube ich, dass die äh, Taliban als Unterstützer und als sicherer Hafen, der sie ja auch waren, für Al-Qaida gesehen wurden und dass deswegen die Taliban angegriffen wurden. Aber ich meine, aber da, da lasse ich mich auch gern korrigieren. Ich meine nie gehört zu haben, die Taliban sind Al-Qaida. Und deswegen erklären wir jetzt den Taliban den Krieg. Dann wäre es ein Krieg gewesen.
0: Das ist eine schwierige Nummer. Ne? Also eine ja, echte total. Kriegserklärung gab es ja nie. es wurden militärische Handlungen vollzogen. Und da bin ich jetzt ein bisschen äh, schwach auf der Brust, was die... Äh, das Völkerrecht angeht, aber wenn ein Land ein anderes Land überfällt oder angreift, gibt es da nicht sowas wie eine äh, implizite Kriegserklärung?
1: Ja, also formal ist es so, dass kein Land berechtigt ist, ein anderes zu überfallen äh, oder einzugreifen. Jetzt habe ich auch diese Überfall-Vokabel benutzt, die ich gar nicht so sehe. Äh, kein Land ist äh, berechtigt, in einem anderen Land militärisch tätig zu werden, es sei denn, es gibt dafür ein UN-Mandat. Wie das jetzt, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr. Gab es damals ein UN-Mandat für... Für, den, äh, für, für, für Afghanistan? Für Afghanistan,
0: meine ich, gab es sowas. Das war ja auch der äh, erste Streich sozusagen. Nur für ja. den Irak hat sich halt die UNO extrem schwer getan. Weswegen das ja zu einem mehr oder weniger Alleingang von äh, Großbritannien und USA wurde.
1: Ich glaube, es waren schon fast 20 Nationen beteiligt, ne, formell?
0: Ja, aber das waren dann auch irgendwelche Satellitenstädten des Impe äh, kapitalistischen Imperialismus der USA, um mal diese Floskel hier rauszuhauen.
1: <lacht> diese Floskel erinnert mich unglaublich an das ZK der KPDSU, aber
0: <lacht> ja. Siehst du das
1: wirklich so? Findest du, dass das unsere Demokratie ein Satellitenstaat ist?
0: Mm. Boah. Sagen wir mal anders, es gibt südamerikanische Staaten, die sehr stark abhängig sind von den USA, was wirtschaftlich und ökonomisch äh, Seiten angeht und dass die zur Achse der Willigen gehören, war eigentlich vorherzusehen. Ähm, ja. Ob wir ein Satellitenstaat des kapitalistischen Imperialismus sind, Puh. weiß ich nicht. Also wir sind zumindest mal sehr stark abhängig von den USA, was historische Gründe hat, was ich jetzt auch so erstmal nicht schwer äh, schlimm finde. Aber wir haben die deutsche Regierung hat ja doch in einigen Teilen durchaus konträre Meinungen zu den USA, weswegen ich eher sagen würde ein richtiger Satellitenstaat sind wir nicht.
1: Also ich, ich, du kannst dir das ja denken, ich persönlich lerne diesen, äh, diese, diese Begrifflichkeit Satellitenstaat für die freiheitlichen äh, Demokratien äh, völlig ab. Satellitenstaaten gab es in Systemen, äh, die, die von Terror und Zwang geprägt waren, nämlich von den sozialistischen Zwangsregimen im Osten. Aber ähm, ich sehe ich seh uns oft solidarisch mit mhm. den USA und äh, ich sehe viele Staaten auch vorauseilend solidarisch mit den USA, gerade Großbritannien, ja. äh, ganz klar. Ähm, aber das ist für mich nicht nochmal eine ganz andere Nummer, als äh, wie die Sowjetunion in der Tschechoslowakei, in Ungarn, äh, in der DDR äh, Druck ausgeübt hat.
0: Äh, auf jeden Fall. Wobei man da ja jetzt auch einwerfen könnte, dass auch wirtschaftlicher Druck sehr viel Einfluss hat.
1: Wobei ich das legitim finde. Also jeder Staat hat ja das Recht, seine Interessen zu vertreten. Das machen wir ja auch. Also machen ja. wir auch im Privaten Jahr, ne? jeder ja. Jeder von uns vertritt seine Interessen und nutzt dafür auch viele verschiedene Wege. Ja. Warum sollen Staaten das
0: nicht tun? Aber tut Exxon wirklich die Interessen der USA vertreten oder nicht eher ihre eigenen? Es ist ein Unternehmen, was Ex Gewinnmaximierung ah, okay. macht. Okay, jetzt reden wir nur noch hm. vorbei. Okay. Ja, also, nein, das ist ja auch Kon Konzerne, ein wirtschaftlicher Druck, nicht wahr?
1: Ja, aber anders. Also Konzerne sind erst einmal sich selbst verpflichtet und sonst keim. Genau. So sehe ich das. Wenn, ähm, das finde ich falsch. Ja. Weil das ist eine, eine ganz gefährliche Tendenz. Ähm, ich dachte, du redest jetzt über direkten wirtschaftlichen Druck, äh, den du über Staatskonzerne, über bilaterale Verträge und so weiter ausüben kannst.
0: Okay, äh, gestatte mir mal den Rösselsprung. Ja. Dass ja äh, doch enge Verbindungen sind zwischen der US-Regierung und den großen Konzernen des Landes. Das jetzt nicht nur allein in den USA so, aber. Da ist es, glaube ich, am besten dokumentiert. Und wenn über diese Schiene natürlich Druck ausgeübt wird auf Drittstaaten, finde ich es zumindest problematisch.
1: Würdest du es denn besser finden, wenn dann diese Konzerne keiner staatlichen Kontrolle unterlegen würden? Das wäre die Alternative.
0: Na, es ist die Frage, wer jetzt wirklich wen kontrolliert ob nicht die Konzerne den Staat kontrollieren und unter Druck setzen oder ob tatsächlich eine echte staatliche Kontrolle stattfindet.
1: Ich glaube, im Großkonzernbereich ähm, ist das extrem verworren und ich glaube, dass sich beide Seiten, Konzerne wie Kabinette, gegenseitig als die jeweils Gelenkten fühlen.
0: Ich glaube auch, dass die Realität etwas komplexer ist. Aber ich finde gerade die Argumentationskette so schön. Weil sie auch so schön verschwörungstheoretisch ist.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Das, also ich, ne? also das, das in jedem Fall. Ich weiß, also das ist aber... Oh, da, da könnten wir fast noch eine weitere Stunde drüber reden. Ist so die Frage, welche Art von Wirtschaftspolitik will man? Und was mich immer wieder irritiert, ist, dass Leute sagen, wir wollen keine zu engen Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Politik. Ne? Das sagen ja viele. Mhm. Ähm, dann aber schreien, wenn ein Konzern bankrott geht, dass dann ja nicht so viele tausend Menschen arbeitslos werden dürfen. Und das passt nicht zusammen. Aber ich, ähm, ich glaube, das würde zu weit führen.
0: Ne? Ja, ich kann immer so viel dazu sagen. Ich fände es auch gut, wenn es nicht zu enge Verpflicht, äh, Verflechtungen gäbe zwischen Konzernen und äh, Privatwirtschaft. Weil das ist ja zumindest auch mal eine Idee des äh, Kapitalismus, dass die Unternehmen für sich selber verantwortlich sind. Ähm, ich finde zum Teil die Staatshilfen zu übertrieben. Also gerade was da bei Schlecker abging, fand ich zum Beispiel völlig bescheuert. Das ist, Ich sehe
1: das auch so, aber ich glaube, dass die meisten auch unserer Zuhörer diese Sozialstaatsidee, die ja impliziert, dass der Staat eigentlich äh, massiv auf dem äh, Wirtschaftsmarkt mitspielt, äh, die finden, glaube ich, doch die Mehrheit der Deutschen immer noch gut.
0: Der Staat sollte schon etwas regulieren, die Wirtschaft, finde ich. Also, ich fand es tatsächlich vor 89 deutlich angenehmer in der BRD als heute. Ähm Aber ich fand, gerade was jetzt bei Schlecker probiert wurde, war heuchlerisch. War absolute Heuchelei. Ja, absolut. Heuchlei.
1: Wir ja. haben alle auf Schlecker geschimpft, alle über die Methoden, mit denen Schlecker seine Mitarbeiter ausgebeutet hat, haben deswegen, ich gehöre dazu, ganz bewusst nicht mehr bei Schlecker eingekauft. Und wenn der Drecksladen dann vor die Hunde geht, dann heulen wir alle rum, oder nicht nicht wir alle, aber dann heulen auf einmal viele rum, äh, weil da ja so viele arbeitslos werden. Und dann denke ich mir echt, ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr irgendwie <lacht> Planwirtschaft oder äh, was wollt ihr? Mhm. Gut, aber das äh, in der Tat, ich okay. sage so irgendwann, ja. Es ist schon wieder kurz nach eins. Mein ja, lieber ich fand das äh, eine sehr angenehme 120 Minuten mit dir.
0: Vielen Dank. Das kann ich nur so bestätigen und zurückgeben.
1: Und ich denke, ich danke dir dafür, um das nochmal zu, zum Ende zu bringen, die Sache mit der Bundeswehr im Innern. Ich glaube, was, was, was man schon für uns beide zusammenfassend sagen kann, wir fühlen uns beide, glaube ich, nicht wohl mit diesem Entscheid, wissen aber im Detail nicht, wie wir es anders geregelt hätten, oder?
0: Ähm, das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme in der Politik, weil es gibt große Probleme einfach, die gelöst werden wollen, irgendwie. Und es ist sehr leicht, wenn wir hier zu Hause sitzen oder am Stammtisch, zu sagen, ja, das ist ja alles scheiße, aber wenn man selber mal in den Verhandlungen steckt und eine Lösung finden muss in absehbarer Zeit, ist die ganze Kacke gar nicht so einfach. Und ich glaube, das ist so ein Punkt dazu.
1: Ja, und das Schlimme, weil das wir gerade hier im Chat diskutiert finden, ich finde das, nein, das ist nicht schlimm, das Gute ist, dass wir als demokratische Gesellschaften den Anspruch haben sollten, uns an Regeln, an Gesetze und an Abläufe zu halten, auch wenn das Terroristenpakt das nicht tut. Mhm. Sonst ja. denke ich, rutschen wir ganz schnell auf eine äh, Ebene mit denen,
0: mhm. das die hat... Freiheit mit Füßen treten wollen. Und das ist ehrlich gesagt auch eine meiner größten Ängste der Zeit, wo ich ja auch meinen Lieblingspolitiker Friedrich immer mal wieder gerne in der Sendung habe, <lacht> Yeah. wir haben uns eine Freiheit erarbeitet in den letzten Jahren es kann mehr werden, ja, sind wir ja auch gut dabei deswegen dürfen wir auch nicht zulassen, dass jetzt noch mehr Freiheit abgeschafft wird durch Angst vor konkreten oder scheinbaren Terroranschlägen also da sollten wir als Demokratie wirklich stark genug sein, um dagegen vorzugehen, in der jetzigen Gesetzgebung, die wir haben. Da ziehe ich
1: meinen Hut übrigens ganz, ganz tief äh, vor dem, was sich äh, nach dem Breivik-Attentat getan hat, dass nämlich da eine ganze Gesellschaft sagte, und wir bleiben offen und wir verschärfen keine Gesetze, weil wir ihm nicht den Gefallen tun, genau in diese Schleife reinzugehen. Mhm. Aber ich glaube, dass das extrem schwer ist. Also Ich, ich sehe das ja immer wieder oder wir sehen das ja alle, nach jedem Kindsmord äh, wird nach strengeren äh, Sachen für Sexualstraftäter geschrien. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir in Deutschland, und das werden wir erleben, wenn wir den ersten Terroranschlag in Deutschland haben werden, mit hunderten von Toten. Der wird kommen. Und ich weiß nicht, wie unsere Gesellschaft, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren werden. Ich, ich hoffe, und ich bete zur großen Göttin, dass wir die Stärke dann auch haben werden, zu sagen, nein, unsere Freiheit ist das, wogegen diese Extremisten kämpfen. Und deswegen behalten wir unsere Freiheit bei. Aber ich glaube, die Versuchung, wie das damals bei den Linksterroristen der RAF ja auch der Fall war, die Versuchung zu sagen, wir ziehen jetzt die, die staatlichen Überwachungs- und Kontrollmechanismen an, die ist extrem groß.
0: Mhm. Ich finde es ja schon faszinierend, dass noch nicht mal konkrete Terroranschläge dafür sorgen, dass wir uns auf äh, Antiterrorgesetze einlassen, die uns extrem einschränken. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass wenn wir tatsächlich mal einen Terroranschlag haben, der wirklich schlimm ist, äh, dass es dann erst richtig bergab geht. Also das, ist ja auch, genau, das ist ja auch meine Angst. Ja, weil zumindest was wir gerade an Politikern unterwegs haben, glaube ich nicht, dass die sehr besonnen handeln werden. Weißt du, da bin ich pessimistisch.
1: Schlimmer als gutes Handeln sind gute Absichten. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass die in guten Absichten handeln werden. Äh, auch so ein Friedrich. Ähm, natürlich handelt er mit guten Absichten, äh, ohne aber die Langzeitfolgen im Auge zu äh, haben. Ne? Ja klar. Und äh, ja, ich, ich äh, weiß, du, ich war kurz nach den Terroranschlägen in äh, London in den u bahn war ich. Ich glaube eine Woche danach war ich in London. Und ähm, ich sage dir mal ganz offen, das hat mich echt geflasht, diese diese zerbombten zerstörten U-Bahnschächte zu sehen.
0: Mhm. Ja, das ist da, ein
1: Schock. Da schluckst du und dann mhm. machst du dir klar. Unsere freiheitliche Gesellschaft lebt gerade davon, dass wir nicht in Dauerkontrolle leben wollen. Und genau das wissen äh, all diese Extremisten nur allzu gut. Und das ist das Schlimme. Ja. Und ob Terror, weil jetzt gerade die NSU noch mal im Chat benannt wurde, ob es äh, linksextremistischer, rechtsextremistischer oder auslandsextremistischer äh, äh, Terror ist, ist unterm Strich völlig scheißegal. Das sind alles Trottel, die einfach nur unsere Gesellschaft zerstören wollen und die weg wollen von der freiheitlichen Ordnung. Und das ist das, was ich so, was mir echt Sorgen macht, äh, äh, dass, dass es für eine freiheitliche Gesellschaft schwierig ist, da angemessen darauf zu reagieren.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und dazu, weil du jetzt NSU in den Raum geworfen hast, die Aktion unseres Verfassungsschutzes fand ich dann auch eher kontraproduktiv, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Da bin ich ganz vorsichtig. Da habe ich schon mal bei Twitter kurz mit dem Hoaxmaster drüber diskutiert. Die Gefahr, die ich da sehe... Also anders. Der Verfassungsschutz hat da sicherlich Mist gebaut. Punkt. Die Gefahr, die ich sehe, ist die, dass in der öffentlichen Diskussion oft so getan wird, als solle der Verfassungsschutz so handeln, als wäre eine Polizeibehörde. Und das macht mir Angst. Wenn Leute fordern, der Verfassungsschutz hätte dies und jenes tun müssen... Und damit auf einmal einem Nachrichtendienst einfordert, Polizeibefugnisse zu geben. Und ich mir denke, ey Freunde, wir hatten das in Deutschland, wir hatten das in unserem Deutschland, wir hatten das in der DDR. Ja, Das kann doch nicht ernsthaft die Lösung sein, dass Leute sagen, Verfassungsschutz oder nachrichtendienstliche Behörden sollen exekutiv wie äh, wie eine Polizei haben. Nochmal, der, der, der Verfassungsschutz hat sicherlich Mist gebaut im Fall NSU. Aber zu fordern, dass, der, dass Nachrichtendienste polizeilich handeln, macht mir wirklich Angst.
0: Ähm, das fordere ich ehrlich gesagt nicht. Aber was ich fordere ist, dass der Verfassungsschutz nicht wissentlich oder unwissentlich äh, Täter deckt. Sondern? Dass... Äh, seine Informationen weitergegeben werden an die notwendigen Exekutivbehörden, die dann auch eingreifen können. Das Und finde das ist ich genau das, was
1: ich meine mit, wenn dann etwas passiert, dann schreien auf einmal alle nach Konsequenzen. Das Problem ist doch folgendes, nimm mal die organisierte Kriminalität, ein typisches Gebiet, in dem sowohl der Verfassungsschutz als auch der Bundesnachrichtendienst tätig ist mit Informanten. So. Diese, diese Sachen werden ja unterwandert, um Informationen zu ziehen. Ne? Richtig wenn du die unterwanderst und beispielsweise auch in hohen Gremien unterwanderst und dann Sachen immer an die Polizei weitergeben würdest, würden deine Quellen sofort aufliegen und du könntest mittel- und langfristig überhaupt nicht diese Hydra zerschlagen. Das heißt, da ist die Frage, wie viel Graubereich wollen wir oder eben nicht. Ich weiß nicht, ob ich, weil, weil viele ja sagen, ja, nee, dann geht das nicht, dann, dann müssen wir den Verfassungsschutz äh, auflösen, wenn der das nicht weitergeben äh, darf, per Definition und so weiter und so fort, wo ich mir denke, gut, dann würde man aber aus all diesen extremistischen Gruppierungen nichts mitkriegen, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie polizeilich relevant aktiv sind. Ich weiß nicht, ob das besser ist.
0: Ja, aber jetzt fängt doch wieder die Schizophrenie an. Wenn ich V-Männer irgendwo einschleuse, um Informationen zu sammeln, Mhm. dann sammle ich doch die Informationen nicht zum Selbstzweck der Informationssammlung, sondern mhm. um mit diesen Informationen irgendetwas anzufangen.
1: Und genau, da gebe ich dir recht, die Frage, was ist dieses irgendetwas, also bei der NSU ist das völlig schief gelaufen, so fertig, ne? da gebe ja, ich dir doch, recht, aber generell, generell muss man sich fragen, wann ist der Punkt gekommen, um was zu tun? Ne? Ich verstehe nicht, bei der NSU ist für mich der eigentliche Skandal nicht der Verfassungsschutz, sondern die Polizeibehörden Ne, die, obwohl es ja Hinweise gab ne, und auch äh, hin, also, äh, Anmerkungen gab, dass, diese, dass die Fälle in äh, Zusammenhang miteinander stehen, trotzdem hat die Polizei die ja alle getrennt äh, bearbeitet und in keinen Zusammenhang setzen wollen. Das ist für mich der eigentliche Skandal. Aber ich finde, in Deutschland ist das Misstrauen gegenüber den Nachrichtendiensten traditionell, warum auch immer, größer als das gegenüber der Polizei.
0: Ja, da könnten wir durchaus auch misstrauischer sein, wobei es da ja auch schon Anfänge gibt, zumindest. Ja, gerade wo in Richtung Polizeigewalt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Ähm, was ich halt echt problematisch finde, ist, der Verfassungsschutz observiert Strukturen, mhm. Vereinigungen, aber sammelt praktisch ja nur Daten. Richtig, das, das ist seine
1: Aufgabe, wie sie festgelegt ist. Ja. Genau,
0: und diese Daten muss er ja irgendwann mal weitergeben, um zum Beispiel bei diesen NSU-Morden die Ermittlungen in die richtige Richtung zu leiten. Das hätte ich zumindest mal als äh, sinnvoll empfunden. In diesem konkreten Falle ja. Ja. Auf jeden Fall. Gut, dass der Verfassungsschutz selber jetzt anfängt, äh, diese... Äh, Organisationen, die er überwacht, auch äh, selbstständig Hops zu nehmen, ist nicht richtig, weil, klar, wir wollen keine Geheimpolizei hier haben. Richtig. Ja, das äh, brauchen wir nicht mehr. Aber wie gesagt, irgendwie müssen die Informationen aus dem Verfassungsschutz zu den äh, Polizeibehörden kommen und dort dann ordentlich bearbeitet werden. Und vor allem, da
1: bin ich weiter völlig bei dir. Ja. Ich glaube, wir sind in der Sache eigentlich sehr auf einer Linie. Nur die Schlussfolgerungen, die, die äh, oft daraus gezogen werden, generell für nachrichtendienstliche Tätigkeit, die teile ich fast alle nicht. Ich finde, die NSU ist ein Fall, wo es einfach extremst beschissen gelaufen ist und wo sie alle versagt haben. Hm. Aber ich glaube, und ich lese Verfassungsschutzberichte jetzt wirklich seit, seit Ende der 90er, mhm. da wird gute Arbeit geleistet. Ne? Die, also was an, an äh, Quellenarbeit da gemacht wird, im Links- und im Rechtsextremismus, äh, was gemacht wurde gegen Scientology, das ähm, ist in meinen Augen großes Kino.
0: Okay, da kann ich jetzt gar nicht so viel mitreden, weil ich das im Prinzip nur so aus der Presse immer mal wieder mitkriege. Mhm. Gut, klar, also da wird auch gerne mal über die Fails äh,
1: ich kann das jedem nur empfehlen, die die Verfassungsschutzberichte sowohl des äh, Bundeslandes, in dem ihr wohnt, als auch des Bundesverfassungsschutzes, äh, euch einfach, da könnt, die könnt ihr abonnieren. Äh, die sind kostenfrei. Ähm, die, die geben ein sehr gutes äh, Panorama dessen wieder, was es an freiheitsfeindlichen Bestrebungen in der äh, BRD gibt. Oh. Mhm. Okay. Die Scarlett äh, fragt hier gerade nach, was gegen Scientology gemacht wurde. Das würde jetzt tatsächlich zu weit führen. Ich gucke mal eben ganz kurz, ähm, ob ich die, die Sachen auf die Schnelle finde. Ähm, da habe ich, also ich muss sagen, das, das war die, die Ermittlungsarbeit des Verfassungsschutzes zur äh, Scientology-Organisation, waren in den äh, späten 90ern, frühen 2000er Jahren eigentlich äh, mit maßgeblich dafür, dass gesamtgesellschaftlich die Scientology Organisation nicht mehr als irgendwie spinnerte Sekte angesehen wurde, sondern als äh, staatsfeindlich-extremistische Organisation. Weil das ist auch das Ergebnis, dass der Verfassungsschutz äh, in seiner Beobachtung über Scientology äh, herausgearbeitet hat. Dass wir es hier mit einer äh, Ideologie zu tun haben, die nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vereinbar äh, ist.
0: Mhm. Ähm, weißt du, ob der noch, äh, ob die Scientology noch unter Beobachtung steht? Bestimmt, oder?
1: Meines Wissens nach ja, ist aber momentan nicht so die, der, das Hauptaugenmerk. Also in den letzten Jahren, so wie ich die Verfassungsschutzberichte lese, aber das ist jetzt meine Lesart, mhm. ähm, geht ein großes Augenmerk auf den Auslandsterrorismus, geht auf religiöse Extremisten, genau, so diese beiden Schuhe, ne? Also Auslandsterrorismus und Auslandsspionage, da läuft extrem viel, da macht aber auch, glaube ich, der BND viel Beratung. Und ansonsten ist es tatsächlich, das was ja auch immer wieder diskutiert wird, unter Stichworten wie Salafisten und so weiter, haben religiöse, oder das sind doch, das sind religiöse Extremisten in meinen Augen, haben religiöse Extremisten sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Mhm. Neben dem Kerngeschäft, das Kerngeschäft sind natürlich die Links- und die Rechtsextremen, klar.
0: Na ja, gut, klar.
1: Also auch Deutsche sind demokratiefeindlich, das ist natürlich klar.
0: <lacht> ja, da gibt es ein paar davon. Ähm, ja, ja, mein Lieber, kriegen wir gut. irgendwie
1: einen lockeren, lustigen Ausstieg? Weil wir sind jetzt irgendwie so in in,
0: äh, in Diskutierlaune geraten. Ja. <lacht> Äh, es gibt... Lass mich mal kurz gucken. Äh, nee, ich habe da zwar... Ach doch, genau. Äh, Fukushima. Es gibt Neuigkeiten aus Fukushima. Das ist ja ein ganz lustiger Ausstieg. Ja, bitte. Nein, es gibt jetzt, ähm, vergrößerte Tiere und mutierte Schmetterlinge in Fukushima. Nein, wirklich? Doch. Wie groß sind die denn? Ähm... Warte mal. Japan hat ja sowieso die größten Insekten, meiner Meinung nach, die es so gibt. Äh, ich finde es gerade nicht. Ne, die sagen nur, dass sie größer geworden sind. Und mutiert sind. Ja, schade.
1: Wie hieß denn diese Riesenmotte? Weißt du, was ich
0: meine? Äh, Motta. Heißt die Motta? Nee, <lacht> Nein, das ist die, die gegen Godzilla gekämpft hat. Hieß die so? <lacht> ja, Motta. Aber in der Größe sind wir noch nicht angelangt, oder? Nee, 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 nee. da sind wir noch weit weg. Zum Glück. <lacht> Motta, ja. Das Schlimme
1: ist, zum Glück hast du natürlich völlig recht. Und der nerdige Anteil von uns allen sagt, aber krass wäre das schon irgendwie, oder? <lacht> äh,
0: ja. Ja, <lacht> ja. Wenn jetzt tatsächlich Godzilla mit gegen Motra kämpft, wäre schon cool. Heftig. Ja, vor allem, wenn man diese 70er-Jahre-Trash-Godzilla-Filme äh, mag. Ich stehe da total drauf. Ey, Geld, die sind so geil. Und was total. die da H0-Bauten zerschossen haben, total geil.
1: Aber... Ähm Gut, dann nehmen wir das doch als lockeren Ausstieg. An sich fanden wir, glaube ich, beide Fukushima natürlich ganz, ganz schlimm und so, was da passiert ist. Aber diese Motten beeindrucken uns dann doch. Und ähm, jo. vielleicht darf ich das abschließen mit einem Nietzsche-Zitat, wenn es für dich
0: okay ist. Das wäre für mich okay. Dann können wir Ein danach Ein
1: Nietzsche-Zitat, dass ich äh, auch tatsächlich bei mir. Äh, zu Hause auf einer Karte hängen habe und das sich auch in der Prinzipia Discordia findet, nämlich ich sage dir, man muss immer noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.
0: Damit sage ich vielen Dank für die fast anderthalb, äh, zweieinhalb Stunden. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir haben unseren Hörern den Discordianismus näher bringen können. Das ist die einzig wahre Religion. Heil Eris. Ewig heil Discordia. Und ja, ich würde sagen, damit kommen wir dann langsam raus. Verabschiedest du dich noch schnell von den Hörern, weil dann kann ich nämlich noch den Free Music Friday äh, dieser Woche ankündigen und uns vom Stream nehmen. Liebe Hörer,
1: ich danke euch, dass ihr dem Fracker und mir zugehört habt. Es war mir eine große Ehre und Freude, dass der Fracker mich eingeladen hat. Auch wenn ich, wie allzu oft, politisch hier unter andere Ansichten vertrat, glaube ich, hat man gesehen, dass wir Diskordianer auseinanderstreben. Und ich wünsche euch einen wunderbaren, heißen Sonntag. Tschüss.
0: Und mit chaotischem Gruß jetzt den, die Platte des Free Music Fridays der Musikpiraten, das ist diesmal The Just, eine Britpop-Band aus Sibirien. Und mit dem Album Samurai verabschiede ich mich auch von euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss!